0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvoisa väkevän elämän kuulija. mä Olen monta kertaa sanonut, että tänään on mielenkiintoinen lähetys, mutta tänään on mielenkiintoinen lähetys, koska äm, aika pitkä Tovi sitten äm, mulle ehdotti muutamakin eri tyyppi toisistaan tietämättä, että pitäisikö ruveta vetämään podcastia. Ja sitten siitä kuluu vähän aikaa ja, ja mulla tuli itselle mieleen, että pitäisköhän ruveta vetään podcastia ja sitten aika pian päätin, että no eipä siinä nyt kauheasti menetä, jos laittaa podcastin pystyy ja näin sai alkunsa Väkevä elämä podcastia ja, ja tähän mennessä on takana 99 lähetystä ja kun suurin piirtein tuntiin aina tähännetään niin noin 99 tuntia Väkevä elämää on taustalla ja tänään on juhlalähetys sadas lähetys, painetaan ö, eetterin ja tuota, mulla on oikeastaan ollut tosi näköisiä teemoja, tietysti vähän hyvinvointipainotteista, kun on tämmöinen hyvinvointiala ammattilainen ja sitten ollaan puhuttu paljon yrittämisestä ja työelämästä ja, ja, ja tämmöisestä, koska olen yrittäjä ja työelämästä ä, suuresti kiinnostunut, mutta tänään me ajateltiin ottaa tämmöinen elämän yläotsikoiden yläotsikko kaikkiin suurimmalla pensselillä, mitä tästä teemasta löytyy, eli, eli jutellaan juhlan lähetyksessä siitä, että mistä tässä elämässä oikein on kyse. Mä järjestin itse asiassa Gallupin maailman virallisissa Gallup-alustoissa, eli Twitterissä (laughs) ja Facebookissa, ja ja, ja kysyin ihmisiltä, ketkä olisivat hyviä vieraita tähän lähetykseen, ja, ja, ja ehdotuksia tuli kymmeniä, ja jos en ihan väärin laskenut, niin kaksi eniten ääniä saaneita sain tänne, Lähetykseen vieraaksi. Ja, ja tota, ei hukata aikaa sitäkään vähän äh, mitä yleensä, vaan otetaan vieraat langoille. Tervetuloa Jari Sarasvuo ja Frank Martela.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos.
0: Tota, niin kuin aina, ähm, ähm, esitellään vieraat. Kertokaa vähän kuulijoille. Tuolla on varmasti ainakin yksi ihminen, joka ei ole kuullut teistä koskaan. Jari, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mihin sä oot menossa?
2: Se mä ainakin voin sanoa, että mä en tiedä mistä mä tuun, koska mä en oikeastaan ole mistään kotosin. Ja siitäkin, että mihin mä oon menossa, niin siitä ne sanallistukset vähän pakenee mua. Tai Sanotaan, että ne on ehkä semmoisia ajatuksia, joiden lausuminen etukäteen pilaa sen matkan. Mutta mä oon ollut 30 vuotta yrittäjänä. Me keskittyneet ihmisen potentiaalin näkyväksi tekemiseen, me ollaan tietyllä tavalla niin kuin Suomessa teollistettu tätä valmennus- ja markkinointibisnestä ja siinä matkan varrella on oppinut paljon kiinnostavia ja ristiriitaisia asioita ihmisyydestä, kun 2000 ihmistä on tullut palkattua ja, ja se määrä ihmisiä, ketä on saanut koskettaa, niin se on niin valtava, että joku kuva siitä alkaa piirtyä.
0: Entä Frank? Sä täällä ähm, sinua äänestettiin ainakin sen takia, että sä oot juurikin kirjoittanut kirjan nimeltä elämän tarkoitus, suuntana merkityksellinen elämä. Ja, ja tuossa ennen kuin painettiin rekkinappi pohjaan, niin, niin sulla on cv vaikka mitä tämän päivän teemaan liittyy. Kerro vähän.
1: Niin, no kai, ehkä pohjimalta on kuitenkin jonkinlainen hyvän elämän tai merkityksellisen tutkija, että kyllä se, jos mietitään rooleja, niin kuin se tutkija, niin ehkä kuitenkin sen kaikkein vahvin, että olen niin tällä tuolla, hetkellä tuolla yliopistossa toimin tutkijana ja on ehkä viimeiset kuinka haluat, reilu kymmenen vuotta tavallaan saanut elantoni siitä, että on tehnyt tutkimusta jossain yliopistossa. Alto yliopistossa aikanaan tein väitöskirjejä ja sitten, se, sitten oli Rochesterin yliopistossa, Jenkeissä ja sitten olin Helsingin yliopistossa ja nyt taas takaisin Altoyliopistossa. yliopistossa Se niin pyrkimys, ehkä ratkaista, pyrkimys ymmärtää näitä perimmäisiä kysymyksiä ihmisyydestä on niin se, mikä mua jotenkin vie eteenpäin ja on halunnut tavallaan lähestyä sitä vähän sitten, toisaalta vähän tieteellisestä jäkökulmasta, että halunnut tehdä sitä niin kuin aiheeseen liittyvää tiedettä, mutta niin kuin esimerkiksi psykologian piirissä ja jonkun verran filosofian piirissä ja organisaatiotutkimuksen piirissä, mutta samaan aikaan halunnut myös niin kuin tavallaan kirjoittaa niistä aiheista myös suuremmalle yleisölle, että pyrkinyt tuoren kirjan tai elämän tarkoitus kirjoittaa näitä jonkunlaisena välimtidin omista ajatuksista näihin elämän suuriin kysymyksiin. Mutta, se on varmaan se matka, mitä tässä nyt on tehnyt, tehnyt toistaiseksi varmaan Voisi kuvitella, että jatkuu vielä aika pitkään tämä sama matka, koska kyllä uskon, että nämä kysymykset vielä kaipaa vaikka, vaikka nyt tuli ratkaistua niin kuin kertaa elämäntarkoitusta tältä osin, niin veikkasin, että kymmenen vuoden päästä on vähän uusia näkemyksiä samasta teemasta.
0: Meillä oli siis tarkoituksena, Jahka, painetaan tuosta rekkinappi takaisin pois päältä, niin selventää ihmisille, että mistä tässä elämässä on noin kyse, ja, ja tuota, kun kirjallisuutta lukee ja... ja, ja tuota, Seuraa ihmisten tämmöstä niin vapaamuotoista heittelyä, että mistä tässä on kyse, niin siellä on kaikkea tarkoitusta ja merkitystä ja hyvää elämää ja ikävää elämää ja mun näköistä elämää ja meidän näköistä elämää. Ja tavallaan se viidakko on niin, niin valtava, että, että korvien väli vetää äkkiä oikosulkuun. Meidän ensimmäinen kysymys itse asiassa syntyi tuossa 30 sekuntia ennen lähetyksen alkua, eli sä heitit järjettää että... että Tavallaan elämän tarkoitus käsitteenä on niin valtava. Aloitetaan
2: siitä. Niin, mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että on tiettyjä sanoja, joita mä kutsun oikosulkusanoiksi. Eli sanat on niin latautuneita ja ne on niin isoja, että monella lyö tyhjää. Eli jos kysytään ihmiseltä, joka on ihan siis asioita pohtinut ja paljon lukenut, mutta ehkä altistunut niin suurelle käsitemaailmalle, että kun pyydetään vaikkapa, että mikä on sun käsitys elämän tarkoituksesta tai miten sinä määrittelisit elämän tarkoituksen, niin se on vaikea vastata. Ja mun mielestä siis tänä, tämä tarkoitus on yksi niitä sanoja, joiden niin kuin, työstämisessä on valtavasti hyötyä siitä, että löytää jonkun edestämäisen työskentelymääritelmän. Eli sulla on joku, keskustelun vuoksi yhdessä sovittu, että kun me puhumme tästä, niin me tarkoitamme tätä, kunnes toisin sovimme tai kunnes se hajoaa meidän käsittelyssä. Ja ehkä elämän tarkoitus on tämmöinen sana, että se, se usein siitä pääsee eteenpäin, jos vaivautuu vähän käyttämään aikaa sen työskentelymääritelmän löytämiseksi, jotta olisi yhteinen kieli, mistä keskustella.
0: Onko sulla Frank heittää, mikä olisi vaikka meidän päivän työskentelykäsite? Tai sille, että jos joku kysyy minulta, että mikä on elämän tarkoitus, niin minulle pääsee sen syvä huokaus, että nyt meidän täytyy ensiksi määritellä muutama asia, niin voidaan edes aloittaa. No niin kuin se elämän tarkoitus helposti, Käytetään vähän semmoisen, niin
1: mitä on sanotaan, catch all phrase, tämmöinen, että joka kokoaa alle niin kuin vähän kaikki semmoiset elämän suuret kysymykset. että, me voidaan, niin kuin, että Kun me kysytään, mikä on elämän tarkoitus, niin vähän ne voidaan viitata niin yhteen jostain kymmenestä erilaisesta tämmöisestä eksistentielisestä peruskysymyksestä, eikä välttämättä niinku heti aluksi selvää, että niinku, et mihin, se, mihin se kysyjä sillä viittaa. Et ehkä itse jotenkin tavoin, mitä mä sillä on käyttänyt tavallaan, että se viittää semmoiseen jonkunlaiseen kysymykseen siitä, että onko tällä elämällä jotain semmoista isompaa päämäärää tai merkitystä sillä minun, niin tai ihmiselämällä ylipäänsä. Tuossa kirjassakin minä tein jaottelutavaan semmoisen niin toisaalta kysymyksen elämän tarkoitus ja elämän merkityksellisyys välille. Siis tavoin, elämän tarkoitus viittaa semmoiseen vähän enemmän ulkoapäin asetettuun tarkoitukseen, mikä sulla on ihmiselämässä. Koska joku joku taho on asettanut sun jonkun tietyn päämäärän ja sun elämän merkityksellisyys syntyy siitä, että sä täytät sen päämäärän, mikä sulle on asetettu ulkoapäin. Sitten se toinen kysymys, että se elämän merkityksellisyys on enemmän henkilökohtaisempi kysymys siitä, että mikä tekee mun omasta elämästä merkityksen tuntuisen, eli se viittaa enemmän siihen mun omaan henkilökohtaisen kokeusmaailmaan, siihen tavallaan sisäiseen maailmaan, mikä minulla on suhteessa asenteeseen, mikä mulla on suhteessa omaan elämään, että oman elämäni merkityksen tuntuiseksi. Niin tavallaan niin kuin se on ehkä y- niin kuin yksi jaottelu, mitä tässä on hyvä ehkä tehdä tavalla, että helposti sekoitetaan nämä kaksi kysymystä toisiinsa. Toisaalta kysymys siitä, että onko joku ulkoinen tarkoitus olemassa elämälle, ja toisaalta se, että kuinka mä oman elämäni merkitykselliseksi. Jot, niin kun, ja mielestä ne on kaksi aika erillistä kysymystä, mutta helposti tavallaan ajatellaan, että jos, me, jos meiltä puuttuu vastaus ja elämän tarkoitukseen, niin eikö meiltä sitten vastaus elämän merkityksellisyyteen? Ja mun mielestä niin se ei ole
2: näin. Viktor Frankl, siis logoterapian isä, siellä Auschwitzin ja Dahon keskitysleireillä. Hänellähän oli tämä työ jo kirjoitettuna, mutta sitten Natsit poltti sen hänen niin kuin ki- kirjansa käsikirjoituksen, mutta hän jatkoista sitä logoterapian pohdintaa ja hän päätyi siis tämmöiseen, että sitten kun vapautui sieltä, oli yksi, siis suhdeluvulla yksi 29. selviytyneestä, eli siellä enemmistö ihmisistä kuoli. Ja hän pohti paljon sitä, että mi- mi- miksi hän ei kuollut tai miksi ne, jotka selvisivät, eivät kuolleet ja yksi ni- niistä yhteisistä nimitteistä oli muun muassa se, että semmoiset ihmiset, jotka eivät suostuneet kuolemaan, niin kokivat, että on jokin suurempi tarkoitus, jonka palveleminen pelastaa heidät siltä tuhoamisleiriltä, Dachau- tai Auschwitzin tuhoamisleiriltä. No sittenhän sieltä tämä Viktor Frankl sitten vapautui. Hän on alun perin ollut Viinissä, missä on vaikuttanut myös niin kuin Freudia, Adleria, Junki olisi jonkun aikaa siellä, vaikka olisi sveitsiläinen, niin, niin tämä, alkoi tehdä tämä Viktor Frankl sellaisen havainnon, että on valtavasti ihmisiä, jotka voi selittämättömän huonosti, vaikka kaikki on hyvin. Eli hän kiinnitti huomiota siihen, että ihminen on terve, hänellä on perhe, hänellä on työ, asema yhteisössä, ää, hänellä ei ole siis akuuttia toimeentulohuolta. Et, et, ikään kuin kaikki hyvän elämän palikat on kasassa, mutta voi epämääräisesti huonosti. Sitten hän kiinnitti huomiota, että mitä kauemmas ihmiskunta eteni siitä toisesta maailmansodesta, sitä enemmän tämä... Niin kuin eksistentialistisen kauhun esiintyvyys alkoi kasvaa. Hän itse asiassa sitar, siteras, tota Sartrea käytti hänen termiään eksistentialistinen kauhu. Lopulta päätyi siis semmoiseen jaotteluun neurooseista, jo, jo, jossa se suurin neuroosiluokka oli nimeltään noogeneinen neuroosi, jolla hän tarkoitti semmoista elämää, se noos viittaa tässä henkeen tai tarkoitukseen tai järkeen, tulee kreikasta. Päätyy siis semmoiseen ajatukseen, että jos elämässä ei ole mitään sinua suurempaa tarkoitusta, on suuri riski, että sä alat voida sietämättömän huonosti, sä kuihdut sisäisesti, ja, ja vaikka kaikki olisi hyvin, niin sä voit huonosti. Ja tietenkään Viktor Frankl ei ollut ainoa, eikä ensimmäinen, eikä sen jälkeen viimeinenkään, mutta nythän me elämä mielenkiintoista aikaa. Mä näin näistä Franksun otsikoista, että sä, sä pohdit täällä tätä modernin ihmisen, existentialistista kriisiä, joka varmaankin viittaa vähän saman samankaltaiseen, vaikka en ole ehtinyt kirjaa vielä lukea häpeäkseni. Mä, mä kuvittelen näin, että jos ei ole mitään sun tarpeita, suurempaa tarinaa, mitä sä palvelet, niin siinä on riski, että sä et kestä.
1: Joo, kyllä mä siis on tosta aika samaa mieltä. Just, että, se, että Jos ihminen kokee, että ei tässä elämässä ole mitään suurempaa kuin vaan tää mun omat, omat hmm. hetkelliset tarpeeni ja nautintoni ja tuskani, ja silleen, niin Varsinkin jossain hyvinkin äärimmäisessä olosuhteissa niin niin ei se välttämättä riitä tavallaan että se elämänhalu, elä, elämänhalun ylläpitämiseen se, että ei ole elämässä mitään sen suurempaa. Että kyllä minä uskon että sinänsä, että siis ihminen jollain tavalla tarvitsee sen kokemuksen siitä, että on jollain tavalla osa, osa jotain isompaa juttua. Että on jo, jollain tavalla, että mun elämällä on merkitystä myös niin kuin ylitse pelkästään sen mun oman hengelikohtaisen nautinnot, nautinnot ja tusket ja tämmöiset, että on jotain sellaista isompaa. Ja sitten se voi lähteä jotenkin hakemaan niin kuin monesta suunnasta, että mistä se, mistä se joku isompi löytyy. Että, et tietenkin uskon, että on perinteisesti tarinut jonkun sellaisen suurimman kertomuksen, minkä osana ihminen on voinut kokea olevansa että hetken, että vaikka mä en nyt ei välttämättä tiedä, että mikä, mikä mun rooli tässä isossa tarinassa on, niin tämä iso tarina kuitenkin on olemassa ja mun, mun, niin kuin, mun elämällä on joku, joku välttämättä ei koskaan mulle paljastuva juttu, mikä, niin kuin, mikä, ja rooli, rooli tässä isossa tarinassa. Sitten tietenkin tavallaan, että tarinalta on vaikka joku. Niin nationalismi tai isänmaallisuus tavallaan, että jos miettii suomalaista sukupolvia, jotka kävi, olivat vaikka rintamalla siellä toisen, toisen maailmansodan aikana, niin kyllähän tavallaan niille aika vahvasti se suurikertomus liittyi taas siihen semmoiseen Suomen jälleenrakentamiseen, että jos mietin jotain mun iso vanhempieni sukupolvea, niin niiden sellaisten kanssa on juteltu, niin sieltä vaan niin aika vahvasti tulee semmoinen halu rakentaa su- Suomea eteenpäin ollut ehkä se, se suurikertomus, jossa niiden elämä on aika, paljon, aika paljon tapahtunut. Ja sitten tietenkin kysymys on se, että mikä se suuri kertomus tai se isompi juttu niin kuin tätä päivänä sitten meille on, että, että uskonnon merkitys on tietenkin länsimaissa aika paljon niin heikentynyt verrattuna siihen, mitä se oli muutama sukupolvi taaksepäin ja, ja välttämättä vaan se myöskään se sellainen niin isänmaallisuuden kertomuskaan ei ole enää niin vahva kuin se, mitä se oli, on, on ollut muutama sukupolvi sitten, niin, niin mikä on tavallaan se isompi kertomus, jonka osana me voidaan nykyihmiset kokea olevamman, niin mistä me löydetään se semmonen juttu, niin se varmaan on niin yksinen syy, joka kontribuoi semmoiseen. Siitä, että ei välttämättä ole niin merkityksen elämä. Mutta mistä me ihmiset sitten,
0: niin kun tavallaan, jos, jos asioita ajattelee riittävän isossa mittakaavassa, tyylin siis niin jossain kosmoksen mittakaavassa, niin se että, se, että nyt tulee meteoriitti ja paukauttaa tästä maapallon palasiksi, niin eihän silloin niin kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä. Mutta sitten tavallaan tämmöinen että mulla, niin kuin sä totesit, että mulla ja mun tekemisillä ja näillä, niin ei, ei niin isossa mittakaavassa ole mitään ö, merkitystä, niin sekään ei sitten ennusta kauhean hyvää niin henkistä, hyvinvointia ja niin edespäin, mutta mistä me ihmiset sitten voidaan, niin kuin, jotta vähän nyt saadaan lisää ö, lihaa luiden ympärille. mistä me ihmiset voidaan saada sitten niin kuin meidän arjessa jotain merkityksellisyyden tunteita, kun välillä ö, tuntuu vähän sellaiselta, että... Tai Otetaan jatkokysymys. Ähm, onko tämä merkityksellisyyden hakeminen ja tällainen ikään kuin äh, tällaisten mun hyväosaisten ihmisten tavallaan tämmöinen yksi murheenkryyni tai lisää? Koska, koska silloin kun ajatellaan vaikka, että on, on nukkunut huonosti ja pankkitili ja laskupinopaksuja ja tavallaan tämmöisiä niin ensimmäisen maailman tämmöisiä ongelmia käsillä, niin on vaikea löytää ikään kuin tavallaan jotain semmoista merkityksellistä, äh, tavallaan, että, että rankkaa on, mutta tällä kaikella on joku merkitys, vaan mä ikään kuin, niin kuin kuihdun miettiin sitä laskupinoa ja siitä tulee mun elämäni suuri juttu. Ja sitten on vaikeuksia niin löytää tavallaan mielekkyyden jotain juuria. Mutta sitten kuitenkin tavallaan, niin viitaten vaikka Frankliniin, niin siellähän vasta rajuissa olosuhteissa oltiin keskitysleirillä ja siellä kuitenkin ihmiset ikään kuin löysivät jotain suurempaa, tai jotain sellaista mihinkin tarttua, että elämä kuitenkin tuntui jatkamisen arvoiselta. Heitä Jari jotain.
2: Joo. Tota, erikoinen henkilökohtainen kokemus. Ähm. Mun elämässä on paljon mielekkyyttä ja myös merkityksellisyyttä. Eli vaikka tämä hetki, niin onhan tämä niinku, minun näkökulmasta etuoikeus hyvin rikas kokemus, mutta käynyt nyt kundit loukkaantukoon, mutta tämä ei ihan riitä. Eli, eli on totta, että elämässä on hyvin kiinnostavia ihmisiä, joita on helppo ihailla ja saa tehdä mielekkäitä juttuja niiden kanssa, mutta sitten helposti käy niin, että se pelkkä mielekkyys ja merkityksellisyys ei riitä, vaikka, vaikka tavallaan niin siis tämmöiset niin raskaat stressitekijät olisi poissakin. Nyt just en ole huolissani terveydestäni tai avioliitostani tai lasteni hyvinvoinnista enkä toimeentulosta. Eli ei ole tämmöisiä isoja tyypillisiä stressitekijöitä ja silti voi kokea elämässä niukkuutta. Nyt mä annan esimerkki. Aika ajoin mä olen huomannut itsestäni semmoisen taipumuksen, että vaikka asiat on tosi hyvin niin mä saatan luisua semmoiseen lievään alakuloon tai Aika vakavankin alakulon, ja ennen kaikkea, että mä en saa kiksejä. Ja sitten tulee tämä COVID-19. Yhtäkkiä mä tajuan, että paitsi että se koronakriisi laukaisee maailmanlaajuisen laman, joka itsessään on tämmöiselle me- meidän valmennus- ja markkinointibisnekselle a- aivan mieletön kryptoniittipommitus, niin sitten on vielä niin, että et Suomessa et tulee siis poikkeuslaki, tai siis valmiuslaki, jossa poikkeusoloissa kielletään siis kohtaamiset ja kokoustaminen. Ja meillä on kuitenkin 850 000 euron kuukausittaiset kulut, jolloin alkaa tilanne, jossa mä kysyn itseltäni, että onko tämä se hetki, jossa tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Trainers House katoaa kaupparekisteristä, koska ei meillä ole kassassa siis, jos sä lasket niitä 850 000 euron kuukausikulukertoja, niin ei meillä kassassa nyt niin kauheasti niitä ole. Nyt tuolla sy- 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 seurasi tämmöinen mielenkiintoinen juttu. Mä koin olevani siis paradoksaalisesti, hyvin ristiriitaisesti onnellisempi sen koronaviruksen niin kuin hyökyessä päälle ja sitten kun kalenterista katsoisi kaikki nämä palaverit ja kokoukset ja valmennukset ja, ja se liikevaihto ja uutta liikevaihtoa ei saanut tilalle, niin minulle se treeneensaus tässä tapauksessa, kun mä oon sanonut, että mulla on viisi lasta, neljä niistä on hetu ja ensimmäisellä on hyvytunnus. Niin sen yhtiön pelastaminen antoi tunteen tarkoituksesta, jolloin nämä mielekkäät kohtaamiset sai myöskin aivan uudenlaista potkua. Eli musta tässä on niin hierarkia. On se ylätason tarkoitus, joka on tämmöinen suhde jonkin palvelutehtävään tai omia tarpeita suurempaan tarinaan. Ja sitten on nämä, että mikä on merkityksellistä ja niinku ihmisen skaalassa. Joka tapauksessa mä huomasin, että mä nukun paremmin, Mä herään virkeämpänä, mä oon valppaampi, mä jaksan töitä paremmin, mä, oon, mä, oon, mä teen semmosia asioita, mitä mä aikaisemmin siis kainostelin ja kauhistelin tehdä, nyt mä teen niitä, että ikään kuin mulla olisi tahdonvoimaa enemmän. Et minua se kriisi valpasti ja havahdutti, ja ehkä, ehkä sen yhtiön pelastamisesta tuli hetkeksi se tarkoitus, jota palvelemalla voi kokea täyttymystä.
1: Joo, kyllä mä just ek- veikkaisin just, että sitä, että, jotain, että joku onnellisuus on ehkä semmoinen enemmän, joka menee sille, että jos silloin kun elämä on helppoa, niin ihminen on ehkä keskimäärin helpommin, helpommin niin onnellinen, mutta että merkitys tuntuu olemaan vähän semmoinen kokemus, joka ei välttämättä niin mene samassa syklissä näiden kanssa, että, että jos tämä Viktor Frank odottiin yhteen esimerkkinä, että sillä oli vahva tarkoituksen tunne, vaikka se oli tavallaan semmoisissa aika niin helvetillisissä olosuhteissa, on, sitä voi verrata vaikka johonkin sitten Leo Tolstoihin, joka tavallaan sitten koki semmoisen hyvinkin syvällisen tämmöisen niin eksisteentillisen kriisin silloin, 1900-luvun loppupuolella tavallaan, ja sillä silloin niin kuin elämässä kaikki oikeastaan hyviä, että se, se, se oli kirjoittanut sota- ja sitä aikaisemmin, eli tavallaan niin ammatillinen menestys oli tavallaan aika, aika kova, siitä myös niin taloudellinen, taloudelliset huolet oli kadonnut sen myötä, se asui vaan vanhemmilta perimällään kotitilalla, mitä se rakasti, silloin vaimo, joka tuki sen uraa todella vahvasti, oli sitten, en muista kuinka monta lasta siinä vaiheessa, niillä oli yhteensä oli 13 lasta, mutta en muista kuinka moni niistä siinä vaiheessa oli jo syntynyt, mutta et silleen niin ulkoisesti kaikki meni tosi hyvin elämässä, mutta siltikin se koki semmoisen niin kuin, tosi syvän niin eksisteellisen kriisin, jos ei niin tuntui, että millä ei ollut mitään merkitystä ja miksi sen pitäisi, miksi sen pitäisi niin kuin, hoita, hoitaa sitä tiluksiaan, josta, että, niin että okei, okay, saadaan vähän ruokaa siitä, mutta mitäs sille nyt väliä ja miksi sen pitäisi hoitaa sen poikaa johonkin kouluun, että totta kai sä saat paremman, paremman elämän sen seuraavaksi, mutta mitäs nyt on väliä. Ja, se joutui niin kuin, lopettaa muun mm. niin muassa siinä että se, se harrasti tavallaan, se on into, into, se lopetti metsästysharrastuksen, kuin pelkäsi tavallaan, että jos se menee metsään pyssyn kanssa, niin siinä on liian iso riski, että tavallaan se piippu kääntyy väärään suuntaan. Niin Ulkoisit kaikki hyvin ja siltikin tavallaan tosi, tosi hyvä syvä eksistellinen kriisi. Sitten on taas toinen ääripää, Viktor Frank. Hei, mun,
2: on, mun on pakko kysyä tähän väliin, onko tämä se tarina, missä se karkasi? Eikö Leo Tolstoo jossakin vaiheessa? Se karkasi, se oli myöhemmin sitten. Aha, tästä, okay. tästä,
1: se vielä, niin kuin, tästä se selvisi. Ja sitten se, niin jossakin
2: kun... vaiheessa se katosi junalla. Joo,
1: se elämä päättyi sitten siihen tavallaan. Että niin. Maan muuten se oli, vielä, Anteeksi, oli useampi vuosi, kuin me myöhemmin sit sit se, niin kuin vanhoilla tavaan sit päivillä se jotenkin tähän kaikkeen orvarilliseen <laughs> elämään, elämään ja päätti lähteä asketiksä lähti Junalla sieltä kotoa pakeneen Sitten niin just sit se niin kuin kaksi viikkoa myöhemmin kuoli sitten.
2: ei sori sait jatkumaan Victor Franklista.
1: No mutta siis vaan just että, että, on, että se Franklin tilanne että kuin se mm. tolistoin tilanne just Ehkä just esimerkkinä siitä tavalla, kuinka ne ulkosuoto ei välttämättä kerro mitään siitä, kuinka paljon ihminen kokee sitä merkityksellisyyttä. Ja tässä mielessä just tavallaan, että jos miettii just tätä koronakriisiä tavallaan, niin totta kai joitakin semmoisia että tässä voidaan ihmiset, ihmiset voi menettää tavallaan, että, että läheiset ihmissuhteet ei välttämättä pääse niin paljon viettämään aikaa itse läheisten ihmisten kanssa, jos ne on siellä eri paikassa eristyksessä kuin itse. Mutta monille tämä myös ehkä kirkastaa sitä oman elämän tarkoitusta ja sitä, että hetkinen, että nämä ovat ne asiat, minkä puolesta mä haluan taistella, ja nyt on sen tilanne, että nyt niiden puolesta on pakko taistella. Niin siinä mielessä mä uskoisin, että on monia ihmisiä, joille tämä on myös itse asiassa vahvistanut elämän merkityksellisyyttä sitä kautta, että yhtäkkiä on selkeämpi, kirkkaampi näkemys siitä että mitä on pakko tehdä tällä hetkellä kuin ehkä aikaisemmin, kun mennyt asiat vähän paremmin ja sitten on voinut vähän miettiä vähän sitä sun tätä, mitä voisi
0: tehdä. Mitä sitten... Tässä nyt on tullut, että ihmiset on alkanut tekemään jotain ja tavallaan tuli joku kriisi ja sitten vedettiin työrukkaset koura ja alettiin pelastaa firmaa ja muuta tällaista. Syntyykö tällainen, nyt menee taas termejä pahasti sekaisin, mutta tämmöinen merkityksellinen, hyvä, mielekäs elämä niin kuin tekemällä vai ihan vain niin olemisen kautta? Onko se, onko se sellainen... Niin kuin, universaali sellainen fiilis, että mä voin niin kuin olla riippumatta siitä, mitä ympärillä myllertää, niin mä voin olla onnellinen ja elää hyvää elämää. Vai syntyksille että on joku eksistentiaalinen kriisi ja sitten tavallaan löytää jonkun jutun ja niin alkaa paiskoon sen eteen hommia ja sitten kokee, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä?
1: Kyllä mäkin itse nähdään, että tuossa tasapaino väliltä, vaan että ihminen on toisaalta sellainen niin kuin hetkessä elävä olento, että me voidaan elää tässä hetkessä ja nauttia juuri, että katsoa ikkunasta ulos ja ihalla auringonpaistetta ja Vihreitä, vihreitä niittyjä siinä me ympärillämme. Se on niin kuin yksi tapa, että me voimme niin ammentaa sitä nykyhetken rikkaudesta ja löytää sieltä tavan niin elämään sellaista niin mielekkyyttä ja arvokkuuden tunnetta ja sellaista kauneuden tunnetta siihen niin kuin nykyelämään. Mutta toisaalta me ollaan me ihminen elää myös niin kuin ajassa. Eli me myös tavallaan, niin kuin, me tiedet, me muistetaan meidän menneisyys, me tiedetään meidän tulevaisuus tai me pohditaan meidän tulevaisuutta ja tässä me ehkä juuri erotaan niin kuin oikeastaan melkein kaikista eläimistä, Et niinku eläimet elää enemmän niinku ikuisessa nykyhetkessä, Et ei niinku läheskään niin paljon pysty tavallaan ennakoimaan tulevaa, että miettimään, että mikäs mun, mun päämäärä viiden vuoden päästä on, niin se ei ole niinku, ei, ei niinku osa eläimien, eläimien tapaa olla. Niin, <köhön> niin mä veikkasin sen tavalla, että jollain tavalla meidän pitää löytää tasapaino näiden välillä, että jos ihminen pelää pelkästään siinä ikuisessa nykyhetkessä, niin sitten ehkä helposti vähän jää monet niinku hyvät asiat tekemättä, koska ne usein vaativat pidempiaikaista sitoutumista ja myös niiden vähän niinku epämillettävämpien hetkien läpimeneminen on niinku kuuluu siihen, että saavuttaa sen jonkun isomman päämäärän, minkä itselle on asettanut, joka kuitenkin tavan usein semmoista isommat päämäärät tuo elämään sellaista mielekkyyttä, kun lähtee taistelemaan jonkun itselleen arvokkaaksi kokemaan asian puolesta. Mutta toisaalta sit se, että jos niinku kokonaan unohtaa sen nykyhetkeen pelkästään fokusoituu siihen jossain tulevaisuudessa häämöttävään tarkoitukseen, ei sekään välttämättä ole se niinku paras tapa, mahdollinen tapa elää, että sitten ehkä tavallaan se koko Koko nykyisyys on vain matkaa sitä tulevaisuutta kohti, se on väline sitä tulevaisuutta kohti. Ja koko, itse asiassa koko omasta elämästä tulee pelkkä sellainen väline siihen jonkun päämäärän saavuttamiseksi. Ja sit usein usein siivas, kun ihminen, jos, eh, jos se saattaa olla, että se ei koskaan saavuta sitä päämäärää, mutta jos se saavuttaa sen päämäärän, niin se usein ehkä kokee hetkinen, että ei pitää elämä nyt niin hirveän erilaista olekaan, nyt kun tämä päämäärä on saavutettu. Ja nyt on 20 vuotta taistellut tämän päämäärän puolesta, nyt se saavutettiin ja 2000 vuotta meni, ta- meni vähän niin kuin uhrasin itseni kokonaan tälle päämäärälle. Niin ei sekään välttämättä hyvä tapa että jollain tavalla pystyy tasapainoisen välillä, että riittävästi elää siinä hetkessä, riittävästi pystyy nauttimaan siitä nykyhetkestä ja niistä, niistä kokemuksista, mitä tämä nykyisyys tarjoaa, mutta toisaalta myös että riittävästi osaa myös elää siinä ajassa ja miettiä tavallaan, mitä, mitä isossa kuvassa ja isommalla, isommalla mittakaavalla haluaisi oman elämänsä kautta saavuttaa.
2: Mä yhdessä vaiheessa törmäsin tämmöisen ilmiön, että ihmiset toisteli tämmöistä, että me emme enää ole. Human being. Meistä on tullut human doing. Ja viesti oli se, että ne surkutteli sitä, että elämä on niin suorituskeskeistä. Ja se on niin tavoitekeskeistä tai että siihen liittyy niin paljon siis tekemistä. Ja on liian vähän läsnäoloa. Sitten mä kiinnitin huomiota näihin ihmisiin, jotka tätä toisteli, että me emme enää ole human being, me olemme human doing. Mä kiinnitin huomiota, että a, ne ei tehnyt niin kauheasti. Ne olivat enimmäkseen jumissa. Ja B, juuri se ö, oleskelu vaikutti tuottavan heille neuroottista, semmoista ahdistuksen kaltaista hätää. Ja kiinnostaa tämä. Ja sitten tulee näitä onnellisuustutkimuksia, Sonja Libo mirskiä ja näitä, niin huomasin, että itse asiassa aika moni näistä niin parhaista onnellisuustutkijoista toteaa, että, että hyvän elämän ja semmoisen tarkoituksen kokemisen, niin sen yksi ehto on, että tekee järkeviä juttuja varsinkin niiden ihmisten kanssa, jotka kuuluu sinun elämään. Sitten mä luin tämän uh, psykiatri Gordon Livingstonen kirjan uh, Too soon old, too late smart, jossa hän nimenomaan sanoo, että et, et ihmisyys on sitten kumminkin itseilmasua, joka on enemmän tätä human doingia kuin human being. Eli hän sanoo, että hän voi psykiatrina sanoa, ja hän silloin vielä sellainen tausta, että hänen aikuinen poikansa on tehnyt itsemurhan, eli hän on kokenut siis äärimmäisen tuskatilan, niin ehkä se on kauheinta, mitä ihmisellä voi tapahtua, että oma lapsi kuolee, varsinkin oman käden kautta, että se ei ole edes mikään tapaturma tai sairaus. Niin, hän sanoi että niin, että siihen toipumiseen kuuluu se, että ihminen jatkaa matkaa, että se ei jää jumiin siihen, mikä on menetetty. Että jos sä elät menneisyydessä tai elät niin kuin ylikorostuneesti siinä olemisessa tässä hetkessä, niin elämästä katoo dynamiikka, katoa siis se ristiriita, mitä me tarvitsemme. Ja nythän tämä on mielenkiintoista, tämä ristiriita. Vähän on kiusallista, että mä joudun taas viittaamaan Se Victor Franklin, Se ei ollut mun tarkoitusmaatti, että me puhutaan jostakin ehkä moderneimmista tutkijoista, mutta Nimenomaan Viktor Frankl sanoi, että jotta löytyisi se tarkoitus, jonka avulla kestää, niin täytyy sietää esimerkiksi sellaista ristiriitaa, että, että iso osa niistä keskitysleireistä selvinneistä ihmisistä, he olivat myös aika julmia tai nihilistisiä. Eli siis se, kun hän on kuvannut sitä, että miten siellä keskitysleirillä selviää, niin siinä on myöskin tämmöistä elojäämiskamppailua ja tällaista, että, 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 että vähän niin kuin sysää niitä heikompia tuhoutumaan ensin. Eli, eli miten oppi katsomaan, siis, että ei herättänyt sen kaapon vihaa tai, tai miten oppi kommunikoimaan sillä tavalla, että et säästyi itse niiltä rankaisutoimilta tai miten oppi menemään vaikka johonkin ryhmään siltä kesken, että nämä iskut ei osuisi niin pahasti ja vammauttavasti. Eli mitä mä koitan sanoa on se, että kun elämässä on, elämä siis koostuu ristiriidoista, se koostuu siitä dynamiikasta, että meillä on tarve pyrkiä eteenpäin, että meillä on siis kokemus elämän syvyydestä tulee paljon suhteesta tulevaisuuteen, ei niinkään menneisyyteen. Ne, jotka elää menneisyydessä, nehän ei koe elää, elämää kauhean rikkaana ne kokevat, että se on tämmöinen niinku, heidän sormiensa välistä valuva, hi, hiipuva, aina vaan niinku, heikompi kopio siitä menneisyydestä. Olen niin, täsmälleen samaa mieltä Franksun kanssa, että tarvitaan tasapainoa Eli tarvitaan niitä pysähtymisen ja palautumisen hetkiä, mutta sitten tarvitaan myös sitä kokemusta, että mä oon matkalla jonnekin, mä teen jotain, mikä tuottaa tätä täyttymystä. Ja tämän tasapainon löytäminen on hankalaa erityisesti, jos se soimaat itseäsi siitä esimerkiksi niin, että, että mun elämässä on liikaa tekemistä. Koska... Mm.
1: Ja kyllä, niin, just, että kyllä ihminen mun on nimenomaan niin kuin toiminnallinen olento, että mm. kyllä Perustapa olla maailmassa on toiminnallisena olentoina, että kyky vaikka ajatella maailmaa ja käsitteellistää maailmaa, niin se on alun perin syntynyt kuitenkin vain palvelemaan sitä toimintaa. Että et, et, et ihminen nauttii siitä. Totta kai jos on, jos on niin kuusi viikkoa painanut hirveästi duuni, niin sitten sit se voi olla kiva maata riippumatossa yksi viikon loppu, Mutta että ihminen niin pitkän päälle se ei nauti siitä, että se ei ole mitään tekemistä. Et se on, niin kuin, se on lyhyt palautuminen. Palautumisen kannalta se joskus on, tää voi olla arvokasta mutta se niin loputon, loputon passiivisuus ei lopulta ole se, mikä niin kuin ihmisen tekee onnelliseksi. Ja sehän näkyy ihan mökeillekin, että ihmiset menevät mökille niin rauhoittumaan ja lepäämään. sitten aika monilla kuitenkin on siellä niin kuin erilaisia omia projekteja. Sille. Ja tähän liittyen mä itse asiassa itse tajusin tässä aika vähäkaistavasti sellaisen niin havainnon, että, että kun itse meidän menemme mökille, niin en mä niin tykkää tehdä siellä mitään, niin rakentaa mitään uutta terassia tai mitään tuommoista. Vaan että mä, mä haluan silleen, silleen tavallaan levätä sille, että mä vähän naureskelen kaikille tyypille, jotka tekee niitä projekteja, joilla on aina joku projekti käynnissä mökillä. Kun iso osa on semmoista porukkaa. Sitten on myös semmoista, että hetkinen, että aina kun mä menen mökillä, niin mulla on isoppi nuo kirjoja mukana. Että mulla on se niin tavallaan, että, se, että vaikka mä oon ajatellut itse, että mä menen sinne rentoutumaan, niin samaan aikaan mulla on kuitenkin ollut silleen, niin kuin hyvin pitkä niin mie- mie- mielessä lista, että nämä kirjat mä haluan tämän viikonlopun tai tämän lomakuukauden tai tämän lomaviikon aikana lukea. Että, että lopulta Mä, mulla on ihan yhtä paljon, mullekin oli tavan, niin se projekti siellä, mutta se oli vain niin erityyppinen projekti tavallaan siinä mun lepohetken lepo aikana. Et se mun, mun projekti liittyy siihen, että mä voin olla riippumatossa, mutta emme siellä riippumatossa makaa, vaan mä luen siellä jotain. Se toiminnallisuus on mun mielestä ihmisen niin kuin, olemassa y- ytimessä, mutta ehkä just niihin päämäärän suhteen tavallaan kanssa, että se millä tavalla asennoitui niihin päämäärään, niin sillekin on merkitystä, että jos miettii niin erottelua vähän niin kuin niin kilpailu ja kilvoittelu välillä, siis tavallaan se, että kuinka vakavasti se suhtaudut niihin omiin päämääriin, että, että lähdet niinku kilpailemaan, että onko sun tarkoitus, että sun on pakko saavuttaa se päämäärä, että onko se niinku pakkomiele se päämäärä, vai onko se enemmän semmoinen tavallaan niinku itseä ruokkiva kilvoittelu, tavallaan. Että, me, että on hauska kokeilla, että pärjääkö mä tässä hommassa ja katsotaan kuinka pitkälle päästään, niin se niinku tavallaan, että se, se on hyvä, että ihmiset on elämässä päämääriä, mutta jos niihin päämääriin ei pidä suhtautua liian vakavasti myöskään tavallaan, että niihin, ni, ni, Niitä voi tavoitella ja niihin voi pistää paljon energiaa, mutta samaan aikaan pitää jonkun tietty niin pieni etäisyys niihin päämäärin, että osaa myös vähän niin kuin nauraa itselleen silleen hetkinen, että onko tässä nyt mitään järkeä, että mä taas pistin kymmenen niin tuntia tähän hommaan, niin että eihän tää kosmisessa mittakaavassa tälle ei lopulta ole mitään väliä, mitä mä tässä teen. Että sellainen tietty jonkunlainen niin kuin kyky pitää itsensä niin kuin irrallaan niistä tavoitteista, jota toisaalta, toisaalta, jota toisaalta samaan aikaan hyvinkin tosissaan tavoittelee, niin se, ehkä auttaa myös semmoista pitämään huolta, että on toiminnallista, mutta se ei kuitenkaan ei katoa siihen pelkän toiminnan suohon sit
0: myöskään. Tuli tuosta kilvoittelusta mieleen, että kun itse on semmoinen jotenkin semmoinen tavoiteorientoitunut ja semmoisesta, no niin, kilpailu, kilvoittelu, se oli hyvä, hyvä ero, erottelu siinä, äh, semmoisen ystävän. Mä oon, Jari, ollut sun valmennuksissa ainakin parisen vuotta niissä taisi vierahtaa, mm. ja siellä oli paljon yrittäjiä ja, ja muita tämmöisiä tyyppejä, jolloin on niin tavallaan joku päämäärä kiiluu silmissä ja tulevaisuudessa, niin tota, muistan se jossain, jossain, olikohan se sun jotain monologia tai jossain siellä valmennuksessa tai jossain, ää, totesit sille, että, että sä, sä haluat, tai sä, sä, sä oot niinku kilpailun kannattaja, mutta sä et halua, että kukaan musertuu sen kilpailun alle. Jossain, jossain tämmöisessä, sä, sä jonkun, jonkun suurin piirtein ää, tätä ää, liipaavan lauseen ää, sanonut, mutta se, kysymys mitä jahtaan tässä on se, että kun meillä on tavallaan niin työelämässä esimerkiksi äh, pitää, pitää tehdä tulosta ja, ja, ja tavallaan äh, saavutaan uusia juttuja ja kenties kasvaa ja, ja olla hyvä iskeä eikä niin edespäin. Niin mitkä on sun ajatukset Jari niin tämmöisestä niin paremmaksi tulemisesta tai kilvoittelusta tai tämmöisestä niin mä vastaan,
2: eteenpäin Mä haluan vastata ensin tuon kilpailu. <köhön> kilpailu on itsetunnolle yhtä tuhoisaa kuin sokeria hampailla. Tutkimukset osoittaa sen täysin kiistat. Ja sitten tietenkin elämänkokemus. Eli jos, jos me nähdään, että kohtaamiset, mitä kohtaamisia tahansa, vaikka tämä tässä, että jos me nähdään tämä kilpailuna, niin tästä voi tulla mahdollisesti yllättäen kiinnostavaakin jonkun todistajan kuuntelemana, mutta se ei tee kellekään hyvää. Se on huono tapa kohdata ihminen lasten kirittäminen ei, ei selvästikään. Nyt on tullut aika paljon tämmöstä, tosi hyvää kirjallisuutta siitä, miten, miten lasten prässääminen ja lasten vieminen tämmöisen kilpailuyhteiskunta on, on näille lapsille tuhoisa. Eli se on totta, että ne edistyy varhaisessa vaiheessa paljon, mutta sitten niistä tulee tämmöisiä itse asiassa elämänmittaisia alisuorittajia, koska siis se heidän potentiaali puristetaan ulos liian nopeasti myöskään siis työelämää ei pidä mun mielestä nähdä kilpailuna. Näitä tämmöisiä niin kuin valtataistelu, intressi, ja kilpailuelementtejä kuuluu elämään, niitä on perheelämässä ja niitä on lasten kesken, ja vaikkapa kateus on ihan luonnollinen tunne lasten kesken. Mutta siis kypsä vanhemmuus ja kypsä johtajuus on sitä, että nimenomaan ohjaa ihmisiä pois sellaisesta ulosmittaavasta, ihmisyyttä typistävästä ja kehityspotentiaalin pysäyttävästä kilpailusta, siihen kilvoitteluun. Eli totta kai on hyvä, jos meistä tulee parempia versioita itsestämme. Totta kai on hyvä, jos me opimme asioita ja me opimme nauttimaan semmoisista haasteista, jotka aikaisemmin stressasivat meitä kovasti ja, ja totta kai siitä on hyötyä, että se meidän osaaminen koituu muidenkin oppimiseksi. Kaikki tämä on loistava asia, tämä on koko ihmiskunnan tarina. Mutta sitten kun se kilpailu menee siihen pisteeseen, jossa se ei tosiaan ole enää plussummapeliä, vaan se on nollasummapeliä. Vaan et, tarkoittaa siis sitä, että kaikki mitä mä voin tästä tilanteesta saada, mä saan sun kustannuksella. Niin a, se on siis ihan huippurheilussakin mitatusti ja niinku, tästä täst ei oikeasti niinku, sivistynyt ihminen joudu käymään hirveätä kinaa, niin, se johtaa semmoiseen tilanteeseen, että jossa ensinnäkin kun tehtailla on niin lopulta tulee sitten sen voittajavuoro. Ja, ja mikään ei mene oikein eteenpäin. Ja sen takia pitäisi olla myö, myös äärimmäisissä kilpailutilanteissa pitäisi olla laji, että kunnioitetaan lajia, kunnioitetaan sitä kilpailijaa. Sana competition, siellä on com, eli yhdessä petition on, on vaatia. Competition, eli nostamalla omaa tasoa, niin mä vaadin sun tason nousua, eikö niin? Me vaadimme toinen toisiltamme kohottautumista. Ja tämä on ymmärretty tämä kilpailu monissa kohdissa väärin, ja sen lisäksi on paljon semmoisia tilanteita, jossa asioiden vieminen kilpailutilanteeseen itse asiassa tuhoaa sen asian varsinaisen hedelmän. Esimerkiksi julkisen sektorin hankinnat yksi esimerkki, että kilpailuttaminen ei vie julkisen sektorin eteenpäin. Miten se laahaa performanssissa? Koko aika enemmän, enemmän enemmän, enemmän laatuongelmia julkisissa rakennushankkeissa ja tosiasiassa terveydenhuollossa ja opetustoiminnassa on haasteita. No osittain se liittyy myöskin tähän, no ei ehkä opettamisessa vielä, se on toiset ongelmat. Tämä on, musta, tämä on, tämä on tärkeä aihe, että me tarvitsemme kilpailua, me emme tarvitse semmoista kilpailua, joka tosiasiassa on, on, on systeemisesti tuhoissa.
0: Mulla tuli tästä mieleen se, että ainakin tämmöisen kuusivuotiaan pojan isänä ja, ja sitten tota, no on no nyt kymmenen tyyppiä meidän kioskissa hommissa, niin tota, kun se, se paremmaksi tuleminen ja, ja semmoinen kilvoittelu, kun se syntyy ikään kuin siitä tyypistä niin sisäsyntystä onko sitten sisäinen motivaatio, mikä ikinä lienee, ja sitten jotenkin niin omaehtoisesti, tai että se tyyppi niin sillä raksahtaa jotain päässä eri asentoa, ja se tajuaa, että se, että mä nyt suoritan tämän tason noston, niin äh, tämä on mulle hyväksi, tästä koituu mulle hyvää, ja, ja perheelle ja lähiympäristölle hyvää, enkä mä tee tätä tason nostoa sen takia, että toi tyyppi sanoi niin. Mä en esimerkiksi huomannut vaikka, kun poika poikahyppi pituuttaa, meidän läheisellä urheilukentällä ja sitten huomasin, että sehän hyppää niin kuin todella pitkälle ja sitten luonnollisesti tämmöisenä, ää, ikuisena lupauksena urheiluelämässä, niin rupesin heti googlettaan, että paljonko ää, junnut hyppää kisoissa sitten mä katsoin että herra jästäs, tämä niin ikäluokkansa kisoja mä ehdotin sillä, että, että kiinnostaisiko sua pituushyppykisat? Ei. Ei, ei, ei seuraan, ei kisoihin, ei ohjattuihin harkoin, ei mihinkään sellaiseen. No sitten kuitenkin kun se ää, Menee sinne urheilukentälle ja, ja, ja sitten siihen tulee leikkikoulusta kavereita. Ja sitten se, niinku, se syntyy se kilvottelu siinä vähän niinku vahingossa. Että hei, kato kun mä hyppään. Pääseks pitemmälle? No, no pääsen. Ja sitten sit sit siinä saatetaankin hyppiä kilpaa kolme tuntia. Ja se on hauskaa kaikkien mielestä. Mutta ehkä tässä niinku tavallaan se, se tärkein pointti on se, että se tavallaan kumpuaa siitä tyypistä itsestään.
1: Joo, kyllä, t- joo tästä, tästä kyllä ihan samaa mieltä sun ja Jari edellisen kommentin kanssa, että, että yksi se, niin hauska tutkimus, joka minulle itse mieleen on, että niin katsottiin tämmöisiä niin kuin, niin kuin saksalaisia futareita, siis, siinä, niin siinä niin 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 haastateltiin niin maanjoukkopelaajia, Bundesliga-pelaajia, sitten semmoisia niin vitos, vitosdivari-kutosdivari-jyrjä, jo, joihin minä itsekin lukeudun, itsekin olen pelannut jalkapalloa, melkein koko on jossain jengissä, mutta aina lain on tai vitostivarissa, jotka ne alimmat mahdolliset divarit, niitä löytyy. Niin, Sitten katsottiin, että mikä, mikä niitä niin kuin erottaa, että niitä lapsuuden niin kuin har, harrastuksessa niin, niin ohjattujen harjoitusten määrä ei, ole, ei ennustanut sitä, niin kuin, kuka päätyy Bundesligaan, ja kuka päätyy kutostivariin. Eli tavallaan se, että kuinka paljon tyypillä on ollut ohjattua harjoittelua niin 12-vuotiaasta asti, niin sillä ei ole mitään, mitään ennustusvoimaa. Mutta se, että kuinka paljon ne on ollut niin omaehtoisesti omaehtoisesti fudista, kuinka monta tuntia niillä on kertonut sitä, että ne on pelannut kavereiden kanssa pihalla foodista, niin, niin siinä, siinä erottu niin tulevat Bundesliga- ja maanjoukkoja niistä 5-6 Eli tavallaan se, niin se vanhempien valmentajien niin ohjaama toiminta ei johtanut menestykseen, Et ratkaiseva oli niin tavallaan, että ne tyypit, jolloin se palo oli sen verran kova, että ne, ne treenejen jälkeen jäi kavereiden kanssa potkimaan, tai meni sinne takapihalle potkimaan, tai minne tahansa, niin ne ne tyypit, joissa tuli loput tuli niitä lajin, ja samoin tavalla, että vaikka meillä on yksittäisiä tarinoita, totta kai niistä huippu jotka lapset lapsesta lähtien keskittynyt yhteen lajiin, niin lopulta tavalla sellaisia tarinoita, missä tyyppi on keskittynyt useampaan lajiin pitkään, on niin, kuin, niin se on niin se tavallisempi tarina ja myös tutkimusten mukaan se tavaa mikä enemmän ennustaa sitä menestystä. Tavallaan se, että vanhemmat pistää sinut vuotiaana johonkin hakkaamaan jotain golfpalloa, niin Tiger Woods tai... Agassin tapauksessa tennispallo, niin tavallaan okei, okay, se saattaa silloin tällöin toimia, mutta enemmän niin kuin, tavallaan se toimii niin kuin se, että tyyppi on niin kuin, se, sellainen vahva omaehtoinen motivaatio, johon touhu, touhuun vie eteenpäin ja tyyppi saattaa harrastaa useampaa palaajia ja sitten pikkuhiljaa löytyy se juttu.
0: Se, mitä mä oon itse huomannut äm, niiltä mentoreilta, joita vuosien saatossa saanut Jensien niin, niin siinä on ollut sellainen, mikä on niin kuin, tavallaan itselle auttanut tason nostossa se, että että se tyyppi ei ole ikään kuin päästänyt mua liian helpolla. Se, se ei ole sellaista, että se niin tavallaan, kiusallaan ajaa mua jonkun mankelin läpiten, vaan tavallaan näkee, että potentiaalia on, mutta nyt se valuu vähän hukkaa jonkun hölmöilyn takia tai, tai laiskuuden takia tai fokus on vähän hukassa ja niin edespäin. Sä oot ainakin, Jari, työelämässä saanut mä sanoa, rutistettua ihmisistä enemmän pialle, vaan siis niin tason nostoja hyvällä tavalla.
2: Niin mä yritän houkutella ihmisiä sille alueelle, joka on tämä kuuluisa 4 prosenttia yli nykyisen kykytason. Kyllä on olen pohtinut sitä, että mikä laukasi ihmisessä tämän floatilla. Eli se, että kyvyt ja haastetaso on sellaisessa tasapainossa, että yhtäkkiä se virtaus alkaa kuljettaa sinua ja sitten ei enää ole väsymystä eikä pelkoa eikä voittamisen pakkoa eikä mitään, vaan saat oot niin kuin paras versio itsestäsi niin kuin optimaalinen. Sitten, en tiedä, miten ne on tähän päätynyt, mutta se, että sä oot, sä oot sopivasti, siis hyvin lähellä sitä omaa luonnollista niin tämän hetken tason sitä kattoa, mutta sä uskaltaudut vähän yläpuolelle, sinne missä hallinnan tunne alkaa heiketä nopeasti, mutta sä oot tarpeeksi lähellä, niin sä voit aina laskea siihen nykyperustasolle. Ja se mun juttu on ollut, siis totta kai mä olen myös kirittänyt, mutta sitten mä oon huomannut, 30 vuodessa, kun tätä on tullut tehtyä aika paljon, niin siitä kirittämisestä pidetään, se, se, se ruokki ihmisessä, siitä tulee adrenalinia ja dopaminia, ties vaikka mitä, se on vähän addiktoivaa, ne haluaa, siis tosi moni pyytää sitä raippaa, ne, ne, ihan siis henkilökuntakin, ne sanoo, että mä oon semmoista kovaa otetta ja semmoista niinku ruoskintaa. Ja mä ymmärrän sen mielihyvän, siitä tulee mielihyvää, siis se, se on niinku huumetta. Mutta mä en ole huomannut, että se kirittäminen, siis A, että se johtaisi siihen, että se ihminen oikeasti kunnolla motivoituisi. Eli se, se fiksoituu siihen tavallaan siihen, niin tunnehuumaan, ei niinkään siihen tekemiseen. Ja sitten se kirittäminen salaa kovertaa itsetuntoa. Eli, eli siinä käy vähän niin, kuin niin että se, se ihminen vähän saattaa kokea, että tämä ei ole sittenkään mun juttu. Eli mä mä, mä oon niin kuin luopunut siitä. Sen sijaan mä yritän houkutella ihmisiä niin kuin löytämään itsestään semmoisen tilan, missä ne haluaa kokeilla, että mikä on päivän kunto. Niin kuin ruotsiksi tai englanniksi, niin, niin, niin kilpailla tai, tai treenata, siellä on myöskin niin kuin sana speela tai play. Eli siihen liittyy tämmöinen leikkiminen. Kun leikki on kuitenkin se, mikä on vastalääkettä vierantuneisuudelle. Kun vierantuneisuus on se meidän... Modernin ihmisen se vaarallisin vihollinen. Äititerässä sanoi, että vieraantuneisuus on tämän ajan lepra. Ja leikki on ikään kuin, se, se auttaa meitä pois siitä vieraantuneisuuden tilasta. Ja sitten tietenkin, jos se leikki on riittävän kunniahimosta, niin, niin silloin ollaan jo epämukavuusalueella, mutta se ei vielä ole kuluttavaa ja kuormittavaa semmoisessa merkityksessä, että silloin olisi tämmöisiä ei-aiottuja seuranaisvaikutuksia. Ja tämä t- on se taso, mitä mä oon hakenut. Mä oon vähän niin kuin luopunut semmoisesta raippaamisesta tai kirittämisestä.
0: Mä oon itse huomannut sen, että kun usein joku tyyppi ää, argumentoi sillä, että, että hän vihaa tätä parhaaksi versioksi itsestä, itsensä tulemista ää, ilmaisua, että se on tämmöinen, että mikään ei riitä ja tämmöistä suorituskykyä, mutta tavallaan se sama tyyppi, ää, suoritan aina välillä tämmöistä vakoilua niihin ihmisiin, joilla on tämmöinen sosiaalisen median profiili, jossa mm. he pitää niin ku, tavallaan elämäänsä siellä avoimena, niin mä aina käyn katselemassa, että no nyt mistä kuin tämmöinen, niin ku, mikä tyyppi tämä on, kun hänellä kumpuaa tällainen niin ku, tavallaan, vastustus tämmöistä niin kuin kehittymistä ja paremmaksi tulemista vastaan, niin siellä kuitenkin aina löytyy joku, tavallaan, niin kuin, että, että kuitenkin se tyyppi on vaikka joku soittaa kitaraa, ja sitten tavallaan saattaa hinkata niin kuin tuntikausia jotain sooloa, jotta se varmasti napsahtaa täydellisesti kohdalleen, tai, tai se on kirjoittanut jonkun kirjan, joka takuu varmasti on äh, ottanut jossain kohtaa vähän hermoon sen kirjoittaminen ja Tavallaan sitten, kun se löytyy se heittomerkeissä oma juttu, niin sitten sen eteen ollaan valmiit paiskia aika paljon hommia. Ei se, niin kuin, voi olla, että se on vain mä, mutta mulla on tosi vaikea kuvitella semmoista ikään kuin, niin kuin elämää, että se olisi mahtavaa siten, että mä vedän, niin tällä tasolla, missä mä nyt olen, kaikki ne ominaisuukseni niin tästä vaan hautaan, niin ja sitten se oli siinä.
1: Jotain kirittämistä oli mieleen, <köhön> yksi kaveri itse kertoi, just, että se on ollut sellaisessa, sellaisessa, sellaisessa insinöörifirmassa, jossa oli pitkä, niin ja josti sit toi aika piti, yli 10 vuotta aika kuin semmä tila että se niinku se firman perustaja oli sille että se niinku firma oli niinku aika semmä nicheala mutta se firma oli Suomessa niinku oikeestaan niinku isoin toimija sillä alalla oli semmä aika aika niin selkeä niinku mark, markkinan sillä alalla ja oks niitä parisi 50 tyyppiä töissä ja elikkä tavaan tyyppi sai oman leipänsä si tosi hyvän ja alkoi lähestyä tavaan sitten eläke ikä pikkuhitaasti se mietti että no jäädän nyt tässä eläkkeellä tavallaan niin aikaisin, aikasiin koska niinku eikä entäs kaikki tehty ja sitten niin kuin, sit se oli palkanut kuitenkin Jarin, Jarin sinne niin kuin firmaan tekemään Jon- jonkun, en muista mikä joukko kokonaisuus siellä oli, jos Jari oli paikalla. Ja sitten se oli jotenkin saanut, saanut sen uuden kipinän siihen touhuun, että hetkinen, että okei nyt ollaan tavallaan se homma ollut, niin kun hän paikalla on junnannut. Aika on firma, kun tavallaan se on niin menesty Suomessa hyvin eikä mitään sinne, niin niin, mikä siinä ei ole enää tavallaan siinä niin kuin sa- samassa niin kuin tasaisessa junnaamisessa. Sitten se sai siitä niin kuin uuden kipinän, että nyt lähdetään niin kuin parantamaan, lähdetään, mennään Ruotsin markkinoille ja lähdetään niin laajentamaan tätä toimintaa. Nyt se tyyppi on niin yrittänyt eläkeä jo kauan sitten, että se on niin varmaan niin tyyli 75 tällä hetkellä ja edelleen tavallaan vetää sitä firmaa, että se varhainen eläkkeelle jääminen vaihtui siihen semmoiseen niin innostukseen siitä, että jatketaan sitä hommaa ja viedään sitä hommaa eteenpäin. Että siltä on ehkä just oli ehkä kadonnut se kipinä sen takia, että se niin kuin hommat meni, vähän niin kuin, meni tarpeeksi hyvin, että pystyi sillä elättämään itseensä mukavasti, eikä ole semmoisia tavoitteita ehkä siinä toiminnassa enää. Sitten kun löytyy ne uudet tavoitteet, löytyy se uusi kirivaihde tai semmoinen niin kuin halu, lähteä kilvoittelemaan ja menemään eteenpäin sen kanssa, niin yhtäkkiä innostus siihen työhön palas tosi,
2: tosi vahvasti. Tuo on hienoa kuulla. Tota, mä uskon siis semmoiseen, jossa ihminen löytää jonkun eksistentillisesti sen tarkoituksen sille työlle. Ei niinkään se, että pitää kansainvälistyä tai että pitää puristaa vielä viimeiset eurot eläketileille, vaan, vaan ajatus on se, että sulla on jotain semmoista, joka on täyttymyksellistä, joka on siis niin kuin omien arvojen ja tärkeysjärjestyksen palvelemista. Ja monta kertaa olen huomannut, että semmoisissa vähän hiipuvissa yrittäjissä se kipinä edelleen elää, sitten kun ne löytää sen syyn. Siihen liittyy monta kertaa joku tämmöinen legacy. Ja ne haluaa jättää jotain jälkeensä, joka on niin kuin arvokasta ja elinvoimasta ja palvelee sitten myöhempiäkin sukupolvia. Ei se, ei se useinkaan ole näiden ihmisten, niin kuin, ei niille esimerkiksi rahalla välttämättä mit, tai ei ole mitään välinearvoa.
1: Joo, en usko että jos mm. on nauttia rahoista, niin siitä olisi ja nauttia niistä rahoista. tytä se joutuu painat edelleen töitä, niin <laughs> ei se samalla lehin niistä rahoista nauttia. Mm. Sitten ja...
2: Niin mä oon huomannut semmoisen öö, vähän pelottavankin asian, että et itsekunnioitus, siis tunne siitä, että on arvokas, niin sitä itsekunnioitusta ei pysty ylläpitämään rahalla. Mitenkään. Siis se kokemus siitä, että onko mä tärkeä, onko mä hyödyllinen, onko mä arvokas niille ihmisille, kenen kanssa mä oon tekemisissä. Jos se alkaa pienentyä se tontti, kelle kaikille mä saan olla hyödyksi, niin se on ihan sama, kuinka paljon sulla on rahaa. Jos se elämä muuttuu niin eräänlaiseksi pakoreissuksi, sä eskapistisesti pakenet sitä tosiasiaa, että sä et ole antanut parasta, vaikka se on parasta, mitä sä tiedät, että elämässä on tapahtunut. Ja, siis en mä, iha, mä, en, mä en ole siis koskaan ollut siis työnarkomaani, enkä ihaile sitä, että on pakonomasta työntekoa, mutta kyllä mä huomannut, että monet siis tosi kiinnostavat asiat tapahtuu työelämässä. Siis sä tapaat kiinnostavia ihmisiä, sä teet kiinnostavia juttuja ja, ja, ja tota, pääset semmoisiin paikkoihin, mihin siihen ei voi päästä ja sen takia Tämä, mistä Joni puhuit, että pitäisi olla paras versio itsestään. Mä ajattelen sitä inversion kautta. Eli mitä sä et halua? Sä et halua, että itse inho, itse viha, itseen kohdistuva tämmöinen häpeä kasvaisi. Sä et halua semmoista tunnetta, että jotain suunnattoman arvokasta sinussa ikään kuin katoaa sen takia, että sä et halua antaa sitä lahjaa enää maailmalle, vaan sä kätket sen. Niin minun mielestä syy pyrkiä elämässä niin eteenpäin ja, ja löytää sellaisia tasoja, millä ei vaikkapa eilen tai toissapäivänä vielä ollut, on niin yksinkertainen, on se, että olisi vähemmän sitä itsevihaa. Et mä olisin enemmän ihminen, jonka mä voin hyväksyä, vailla itsevihaa ja tuo, tuomitsemista. Ja usein se löytyy siitä, että pääsee siis pal- niin kuin palvelemaan. Ja, ja se, se musta riittää monesti tarkoitukseksi.
1: Joo, kyllä mä uskon, että, sillä, että just tonne niin vallan tavoittelu ja rahan tavoittelu usein, usein se on semmoinen kompensoiva motivaatio sillä että joku sellainen niin perustarve puuttuu elämästä, että puuttuu ehkä se kokemus siitä, että mua rakastetaan pyyteettömästi tai joku muu tämmöinen, että joku, jonkun semmoisen puute ha- johtaa ihmisen niin hakemaan, sitä, hakemaan sitä semmoista paikasta, mistä sitä lopulta itse asiassa ja sen takia se joutuu koko ajan juoksemaan, juoksemaan kovempaa siihen suuntaan, kun se ajattelee, että se löytyy täältä, mutta vaikka se mitä siinä saavuttaa siinä suunnassa, niin se se juttu, mitä se lopulta tarttisi, niin ei oikeastaan löydykään siitä suunnasta. että Se usein on semmoinen vähän niin kompensoiva motiivi, että, että silloin, kun ihmisellä on semmoinen tunne tavallaan, että, se että, että se kokee, että kokee itselle rakastetuksi, silloin se on semmoinen tavalla, se on terve itsetunto. Ja se ehkä pääsee toteuttamaan itse omassa elämässäni, ei silti, että siinä vaiheessa todennäköisesti ole niin paljon tarvetta tavallaan se semmoisille niin, Niille, niille ulkoisen, ulkoisille, ulkoisille päämäärille siinä hommassa tavat. Sitten sit totta kai tavallaan sitä voisi kilpailun mielessä lähteä hakemaan niitä, mutta vaan se, niin se oman, oman elämän arvo ei määritys sitä kautta, että onnistuuko niissä tavoitteissa vai ei, koska se, tavallaan se arvo on, niin kuin, tulee sieltä niin sisältä sitä kautta, että on esimerkiksi saanut niitä kokemuksia, että mua, mua, mua rakastetaan. Niin Tämän tyyppiset asiat on varmaan niitä, jotka niin tukevat sitä että ihminen pystyy kokemaan elämänsä
0: niin arvokkaaksi hyväksi ja riippumatta niistä ulkoisista olosuhteista. Mitä sitten mene merkityksellinen, mielekäs, hyvä elämä, niin onko, onko siinä kyse minusta vai onko siinä kyse meistä? Tavallaan kun äm, voi laiteta vaan mun, mun omassa kuplassani, äm, äm, mutta nyt vähän pelkistäen kun mä huomaan, että vaikka ihmiset menee työelämään, niin, niin äm, välillä kumpuaa sellainen, että yksilö etsii firmaa, joka istuu hänen arvoihin, siellä on hänelle mielekästä työpaikka ja sitten tavallaan niin välillä kumpua, et, et, voi ole, mä en ole ihan varma, voi olla, että se on niin tavallaan kyse siitä, että jotenkin on korostunut se, tavallaan että se on sille yksilölle tosi fantsua ja mahtavaa, kun sitten taas itse, kun on harrastanut paljon joukkueenlajeja ja, ja pyörittää sitten ähm, niin 11 ihmisen kioskia, niin, niin tota Mä taas katson sitä, ikään kuin sieltä, että me yhdessä saadaan tämä homma toimiin. Saatteko kiinni, mitä mä yritän epätoivosti kysyä? Että tavallaan sä oot, sä oot puhunut siitä, Frank, siitä suhdelosta ja, ja siitä, että ihminen on niinku oman elämänsä keskushyökkäjä. Se, mikä se, se, se oli, että, että sä oot enemmän sitä mieltä, että ihminen on... Niin, se oli se, että ihminen ei ole oman elämänsä seppä. Vai, vai mikä Joo, se oman onnensa seppä. Oman onnensa seppä, vaan, vaan ihminen on niinku oman elämänsä keskushyökkäjä.
1: Joo, no se ehkä jos liittyy siihen tasapaino niin tasapainon hakemiseen taas, että niinku niin todettu, että elämä on tänään näitä paradoksia. Yksi on just se, että, että pitääkö mun toteuttaa itseni vai pitääkö olla osa yhteisöä vaan niin siinäkin tavallaan jälleen kysymys on, että ne ääripäät on niinku niitä huonoja ja sitten niin kun se tasapaino löytyy jostain keskeltä, niin sitten tavallaan mun mielestä se sananlasku, että ihminen on oman omanensa seppä, niin se ehkä tavallaan niin se korostaa liikaa sitä, että minä yksin, määrään sen menestynkö vai en. Se on, vaan musta it- se on jokaisesta meistä itseään kiinni, että miksi sä et nosta itseäsi sieltä katon josta ylös ja me et niin kuin, me, me ryhdy miljonääriksi. Et tavallaan, että, niin kuin, että tavallaan semmoinen, että kuka tahansa, niin kuin, joka on niin kuin elämässä ja menestynyt, niin kuin, jos alkaa katsoa tavan taustoa, niin kyllä löytyy tavallaan ihmiset, jotka sen matkavaralla matkan varrella tukenut sitä niin kuin vanhempia tai omat vanhemmat tai sitten jotain, niin kuin joku jalkapallovalmentaja tai koulun opettaja tai mitä tahansa. Et usein niin kuin ihmiset kuitenkin taustalla että se, että ihmisen Mahdollisuus menestyä elämässä kuitenkin aika paljon kiinni siitä, että minkälaisia ihmisiä se ympärillä on ja minkälaisia mahdollisuuksia ihmiset sille ympärillä antaa sille ja minkälaisia niin kuin, asenteita suhteessa itseensä se ihminen kerää tavallaan niiden, niiden ihmisten kautta. Ja sen takia tavallaan niin kuin se mun mielestä se oman onnistus Seppä liiottelee sitä yksilön roolia. Toisaalta niin olisi väärin sanoa, että, niin kuin, että ihmisen niin kuin, ei, ei se ole ollenkaan itsestään kiinni myöskään se homma, että se on pelkästään rakenteista kiinni se homma. Ja, tavallaan, niin mun, se, se olisi niin kuin se idea, että se oman elämänsä keskusyökkää niin se vaatii tavallaan sitä, että, että jos sä oot keskushyökkääjä jalkapallossa, niin sun, sun tehtä- rooli on tehdä niitä maaleja, sun pitää tehdä aika paljon duunia, että sä oot niitä maaleja tehtyä siellä. Mutta samaan aikaan sä et pysty kun yksin niitä maaleja tekemään, että tyyli joku Lionel Messi, että jos se nyt tulisi pelaamaan sinne meidän 6.0-divari joukkueessa ja vastaan tulisi joku HJK, niin ei se Lionel Messi siinä mahtisi tekisi maalia, vaan se, vaikka se periaatteessa on taitavampi kuin yksikään niistä HJK-pelaajista, koska 10 jätkää siinä ympäriltä taas semmoisia niinku... Keskikäisiä, vähän keskivartalon lihavia kavereita, jotka ei pysty antaa sille niitä syöttöjä, mistä se pystyy maaleja tekemään. Että niin kuin se, se, että se on niin hyvä pelaaja, tai niin pystyy tekemään että maaleja, niin se vaatii sekä sitä omaa panosta, mutta myös että sillä on ympäristössä joukkue, joka pystyy ruokkimaan sitä. Tämä on ehkä se metafora, jota mä oon käyttänyt tämän kuvastamaan sitä, että se vaatii sekä sitä omaa juttua, mutta myös sitä
2: ympäristön tukea. Maailmassa ei ole surullisempaa ajatusta kuin oman onnensa Seppa. Mietitään vähän tätä Seppä. Seppa kuolee keuhkosyöpään, mutta sitä ennen hirveä artroosi. Mielettömiä nivelkipuja. Seppä on siellä ahjossa ja siellä on tota piehiukkasia ja, ja, ja kaiken palokaasuja ja, 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 ja sitten sit se hakkaa, siis se ottaa pihdeellä sieltä jotain rautaa ja se hakkaa sitä. Siis Jumalauta, se tekee jotain siis oven saranaa. Oikeasti yksi siellä paukuttaa. Ne no, on hienoja, kyllä ne on takorautaiset oven saranat, mutta... Se ongelma on se, että siis tulee siis olkapäät ja kynnerpäät ja ranteet ja, ja, ja helvet, kun ne on yksipuolisia työasentoja. Jokainen tajuu, mitä se tekee sinun. Sehän on siis vittumaista. Sitten kun sä oot tehnyt siis sellaista työtä, vaikka kuinka hyvä, niin mitä se siitä saat palkkaa? Et juuri mitään. Verrattuna <laughs> Lionel Messi, Mä muuten uskon, mä rupesin miettimään sinun vertauskuvaa, Mä luulen, että jos Messi pelaisi, kakkostivarin joukkuessa, HJKta vastaan, niin ei tekisi silloinkaan yhtään maaliin. Se, ri, se riittäisi. Voi olla, että ykkösessäkään on. Se on, niin kuin se, se on jo lähellä, mutta... Joo, joo vaikea sanoa, vaikea mikä se tarkka kohta, niin. mutta joo, todennäköisesti kakkostivarin kanssa, se ei pysty sitä siivittämään menestykseen. Mutta tämä suhdelo, se on mahtava termi. Ajattele, saat oot, oot kehittänyt suomen kielen sana. Se on sun sana. Ainakin siis miss... missä en törmännyt, on kenenkään muun sanaus.
0: Joo, kyllä mä muistaakseni joskus googlaltiin, että ei no. sitä mun ollut
2: sellainen... Suhdelo. Kato, kun...
0: Se siis se liittyy siihen, että ihminen ei ole yksilö, vaan
2: siis ihmisyyttä ei voi, jak- siis ihmistä ei voi palauttaa siis yksilöksi. Siis kaikki se, mitä me kutsumme persoonaksi, on heijasteita jostain sosiaalisesta suhteesta. Tosiasia, mehän synnymme tänne siis lauman jäsenenä, siis se me kaikissa se muodoissa, niin se, sehän jäsennyt, meillähän on eri itsetunto äh, niin kuin riippuen siitä, me, 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 niin kuin, jo siitä, että me, me, kenen kanssa me ollaan tekemisissä ja, ja mitä me satutaan tekemään. Sitä paitsi, jos, jos niin kuin koskaan rupeaa miettimään, että miten, miten niin mielettömä vaikuttavia on suhteet, niin jos on oikein kunnon avioriita, tiedätte, mä tiedä, onko sitä koskaan ollut, mutta oikein helvetillinen riita, niin sehän menee siis kehoon. Se, se muuttaa, siis se, se, että sä et pysty nukkua ja sulla on semmoisia ihmeellisiä särkyjä ja Ruoka ei maistu ja, 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 ja sitten on pak... siis sä tuut hulluksi, kun sä riitellet oikein rajusti ja sit siitä vielä kaksi-kolme niinku päivää sun päässä sä käytetään oikeutta. Se on, se on niinku todiste siitä, että tämmöinen niinku suhde, jos siinä tapahtuu jotain hyvin dramaattista ja kielteistä, niin se on vähän niin joku aiheuttaa siis fyysisen trauman. Joo, me, 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 siis... Tähän nyt on siis itsestään että tämä persona kuvitelma, itse ihmisestä niin ensisijaisesti yksilönä. Sehän on harha. Ei se, mä, mä ymmärrän, että se syntyy meille. Mehän kuvitellaan, että me olemme erillisiä olentoja, mutta oikeasti mehän ollaan aina niin suhteessa johonkin. Sitä paitsi jos katsotaan näitä ihmisiä, jotka on hyvin erakkomaisia tai eristäytyneitä. Niille on tyypillistä se, että ne happaneet. <lacht> ei, 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 ei no happy campers. Niistä tulee aina vaan. No jaa.
1: Ja kyllä se useimmiten se erakoituminen, se takaa, että löytyy joku, joku trauma tai joku muu, että se on niin tapa suojautua, koska ne on hmm. tavallaan käynyt läpi jotain, niitä ihmissuhteissa on tapahtunut jotain semmoista, minkä takia niin ne ei uskalla enää ottaa, hakea sitä yhteyttä toisiin ihmisiin välttämättä. Et harva siihen niin kuin, harva jotka meillä on kaikki, elämä, kaikki, kaikki ihmissuhteet mennyt hyvin elämässä, niin ryhtyy
2: yhtäkkiä erakoksi totaalisesti. Niin itse asiassa, tota, mä luulen, että kun puhutaan tarkoituksesta niin on vaikea puhua tai edes lähestyä elämän tarkoitusta ilman, että samalla pohtii sitä, että mistä suhteesta se koostuu. Kun elämä koostuu toisten ihmisten elämistä, elämä koostuu suhteesta. Erityisesti toisten ihmisten, siis näissä primäärisuhteissa, siis meidän vanhemmissa, siis isässä ja äidissä, niin se, se mikä heidän elämässä on jäänyt kesken, niin sehän resonoi meissä. Ja sitten me voimme siirtää sitä vielä etenkin päin, että Mä luulen, että yksi syy, miksi tässä ajassa ihmisillä on niin vaikeeta, on, on se, että nimenomaan jäsentää tässä modernissa ajassa sen, että kaiken lähtökohta, alfa ja omega on yksilö, siis tämä irti oleva erillinen olento. Sehän tekee sen tarkoituksen kokemisen niin kuin hyvin vaikeaksi.
1: Joo, kyllä mä tuossa on sillä sama, että mun ehkä meidän kulttuuri on mennyt niin niin kuin liian pitkälle siinä niin kuin yksilön korostamisessa, että tavallaan, että jos Totta kai siinä on tavallaan niin kuin paljon hyvää, jos me mennään nyt joku, joku sata vuotta sitten taaksepäin, niin kun ollaan eletty aika paljon kollektiivisemmassa niin kuin maailmankuvassa, että silloin ehkä ajateltu, että, että, niin että ihminen syntyy tiettyyn niin rooliin, ja se rooli on tavallaan ensisijainen, ensisijainen se yksilön nähden. Jos menet niin jos, jos katsoo jotain, niin kuin antiikin Kreikan kirjoituksia tai niin keskijankin kirjoituksia, niin ihminen on ollut niin kuin, tavallaan niin se rooli on ensisijainen, että sä synnyt, mm. sä synnyt tiettyyn perheeseen, tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan, tiettyyn sukupuoleen ja niin edespäin, ja sit se, 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 se antaa sulle tietyt velvollisuudet. Elämän onnistuminen on kyse niiden velvollisuuteen täyttämisestä. Et jos sä täytät ne velvollisuudet, niin sä oot hyvä elämän, jos sä epäonnistut niissä, niin se on niinku elämä on epäonnistunut. Ja Siihen nähden tietenkin tämä niinku yksilöllistymiskehitys oli ihan niinku hyvä juttu. että on kehittynyt ajatus siitä, et että hei, kuunnellaan vähän, mitä, su, mitä susta itsestäsi tuntuu, että mitä sä itse haluaisit elämällä tehdä, että halu, että, niin se on, mun mielestä, on se mun mielestä en, en haluaisi mennä taaksepäin siinä. <laughs> siis, että, et kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että, oon, että multa on kysytty, että mitä mä haluan elämällä tehdä. Ja mä olen sanonut itse tehdä niitä valintoja tavallaan sen suhteen, että minkälaisia juttuja mä elämässä pääsen tekemään. Mutta samaan aikaan, että ehkä siinäkin on menty vähän taas liian pitkälle tavalla. Jos mä liikaa niin korostan se meidän erillisyyttä muista ihmistä, niin se ei ole hirveän niin realistinen ajatus. Et koska just nimenomaan vaikka just siinä merkityksellisyys mielessä, niin, niin kuin todettiin, että se ihminen saa sen merkityksen kokemusta aika paljon siitä, että se on niin yhteydessä johonkin juttuun, koko elämässä osaa jotain isompaa. Ja sitten aivan totta kai se isompi voi olla joku uskonnon juttu tai muu, mutta valtaiselle meistä se isompi on useimpi on se lähiyhteisö. Niin lähiyhteisö, Siis että, niin kun, että mä koen olevani osa tätä perhettä, tai mä koen olevani osa sitä työyhteisöä, tai mä koen olevani osa jotain harrastusyhteisöä tai muita. Niin kyllä se on kuitenkin ihmisen niin useimmiten se luontaisin paikka, missä ne kokee olevansa osa jotain isompaa, on ne niin lähe- läheiset ihmissuhteet, lähe- niin ne ryhmät, mihin se kuuluu, ja ne perheet ja muut tämmöiset läheiset ihmissuhteet. Et kyllä siinä merkityksellisessä tutkimuksessa näkyy, Siis jos ihmisiä kysytään tavallaan, että hei, että kirjoitapa tämä paperille yksi asia, mikä tekee sinua elämästä merkityksellisen. Niin tämmöisiä niin muutaman kerran tämmöisiä tutkimuksia tehty, niin kyllä se niin yli puolet se jälkeen, tässä vaiheessa, kun saa puhua mistä vaan, niin yli puolet alkaa puhua niin joko perheestään tai sitten jostain läheisistä ihmissuhteista. Et kyllä se tavallaan, että, on niin kuin, että kun ihmiset, valtaosalla ihmisestä eka asia, mikä tekee elämään merkityksellistä,
0: tuntuu olevan ne läheiset ihmissuhteet. Nyt jos ajatellaan, että joku tyyppi tuolla langan päässä löytää elämälleensä tarkoituksia ja alkaa elää, elää hyvää, merkityksellistä, mielekästä elämää. Ja, ja tota, edespäin, niin, mitä siltä voi niin kun, odottaa? Mitä siellä on niin kun, luvassa? Onko se sen jälkeen niin kun, yhtä hekumaa ja kivaa vai, vai, vai niin synkkää raatamista jonkun suuren päämäärän eteen vai, vai sekä että? Mä nyt mietin äm, vaikka nyt niin kun, työelämää esimerkiksi, niin Onhan se kivaa, mutta on siellä seassa myös sellaisia asioita, jotka eivät ole niin hirveän kivoja, mutta ne vaan pitää hoitaa. Tai sitten jos ajatellaan, että me ollaan vaimon kanssa ota 16 vuotta ollut yhdessä, niin, niin onhan se selkeästi pääosin kivaa, mutta eihän se aina ole kivaa. Et kuitenkin niin työ ja, ja, ja ää, perhe on tuo mulle niin merkityksellisyyden kokemuksia, mutta ei se ole aina niin sellaista yhtä festivaalia. Minkä...
1: Hmm. Ehkä, mä, ehkä sanoisin, että se, se merkitys lähinnä vaan niin auttaa jaksamaan paremmin myös niitä niinku rankempia juttuja, oli niinku puhuttiin työstä tai parisuhteesta tai mistä tahansa, niin totta kai siihen kuuluu niitä niinku ha- hankalia hetkiä, niitä asioita, mitä ei oikeastaan jaksaisi tehdä, mutta on pakko tehdä, koska tavallaan joku palvelee jotain, jotain myöhem- myöhemmä- myöhemmä- myöhempää tarkoitusta. Mutta ehkä just, että jos sä koet sellaista vahvaa merkityksellisyyttä suhteessa suhte- suhte- siihen juttuun, niin se on niinku tavallaan ehkä helmopi jaksaa niitä myös niitä ra- raskaampia vaiheita, koska tavallaan koet, että hetkinen, tää, tässä on kuitenkin tämä isompi tarina, että jo, mihin tämä roskaampikin vaihe kuuluu osana sitä tarinaa, kuin että jos on pelkkää niin kärsimystä tässä nyt ilman mitään semmoista isompaa pointtia.
0: Eli se, että ne ikävät ja vaikeat ajat ja tilanteet ei tarkoita sitä, että nyt ollaan tavallaan menty ohi kurssista välttämättä, vaan edelleen voidaan olla menossa sinne kohti sitä merkityksellistä asiaa ja ne vaan kuuluu osana siihen.
1: Niin, kyllä mä varmaan, jos haluaa jotain, niin kuin, asettaa itselleen jotain tosi niin kunnianhimoisia tavoitteita, niin useimmiten siihen kuuluiset tarvitsevat, tarvitsevat tehdä vähän enemmän niin töitä siinä matkan varrella. Että se ei välttämättä ole niin helppoa. Ja se, niin, että, enemmän, että ne uskovat, että se merkityksetys sinänsä vähentää niitä semmoisia niin epämiellyttäviä asioita elämästä, mutta enemmän ehkä niin auttaa ehkä suhtautumaan niihin.
0: Mulla tuli, mä luin silloin, mikä se oli, pimeitä välähdyksiä, välähdyksiä. mikä sen sun kirjanimäsi?
2: Välähdyksiä pimeässä, pimeitä välähdyksiä,
0: Joo. Mä luin sen ja tota... Siinäkin siinä oli paljon hienoja asioita ja sitten oli paljon raskaita ja vaikeita. Muistan, kun mä, mä luin sitä kirjaa ja sitten monessa kohtaa mietin, että jos mä olisin käynyt öö, tämän kaiken läpi, niin mä olisin todennäköisesti ehkä paljon kärttysempi ihminen kuin sää. Mä olisin tavallaan niin kuin jotenkin ehkä katkerampi tai, tai vihaisempi tälle ympäröivälle maailmalle.
2: Mutta mähän olen jo niin sua ja vihaisempi ympäröivälle maailmalle. Se on hyvä, että tota, sitä et ihan oikein havainnut. Kyllä, se minua myös ehdollisti sille, kun mulla on sellainen kirous, joka mä luulen, että se on perittyäkin, että se ei ole pelkästään opittua. Niin mä mä oon siis kohtuuttoman oikeuden tuntoinen. Se on raskas tapa elää, kun käy oikeutta koko aika siitä, mikä on oikein ja väärin. Ja sit mä olen, tähän aikaan kuuluu ylipäänsä se, että ihmiset allergisoituu aika vähäpätöiselle ärsykkeelle, että ihmiset on allergisoitunut peloille ja epämukavuudelle ja pettymyksille, niin, niin tota, itsestäni kyllä myönnän sen, että jos joku ihminen on niin kuin epäeettinen tai ihan ilmiselvästi epäoikeudenmukainen, niin se herättää mussa turha voimakkaat tunteet ja sen takia kyllä se on mun ihon alle mennyt se, että joku asia ei ole reilu missään kohtuuden nimissä, niin mutta itse mä ajattelen näin, että tota, elämä ilman iloa on, on, on paitsi sietämätöntä, niin se on lopulta myös mahdotonta. Ihminen tarvitsee mielihyvää ja iloa, ja se tarvitsee helpotuksen hetkiä ja tyydytystä. Ja, tota, sit, sit ilosta joutuu maksamaan. Et jos miettii mitä tahansa asiaa elämässä, joka tuottaa suurta iloa, niin se sama asia tuottaa myös suurta surua ja pelkoa. Lapset ja tietenkin unelmat. Eihän unelmien ongelma ole se, että niiden saavuttaminen on raskasta. Se ongelma on se, että niitä ei todellakaan aina saavuta. Ja se pettymys voi olla ihan murskaava. Sä teet kaikkes. Sä teet ihan valtavasti. Sä teet vielä enemmän. Sitten sä et saa oikein mitään. Ja, e, tota, e, mä, mä koen, että sen ristiriidan, sen paradoksin kanssa eläminen, että, että sä tavoittelet jotain, mikä on hyvin merkityksellistä, ja sitten sä hyväksyt, että sä et sitä saakka välttämättä. Stoualaiset sanoivat, että älä halua mitään sellaista, jota ilman saatat jäädä. Et mä oon itsestäni huomannut, että aina kun mä takerun johonkin, joka ei ole varmaa, siis että jos mä haluan esimerkiksi ihmisiltä arvostusta, tai että ne on samanmielisiä, tai että, tota, että mä varmasti onnistun jossain vaikeassa asiassa, niin siitä seuraa ongelmia. Siitä seuraa vakavia ongelmia koska se ajaa ihmisen sellaiseen, että jos, jos pitäisi saada vaikkapa ihmiset samanmielisiksi, ja oltaisi yhtä mieltä tai pitäisi saada arvostusta, niin sitten sä joudut, joudut tekemään sille omalle niin sielulles vahinkoa, saadaksesi ne, edes niin, että sä kuvittelet, että nyt ne hyväksyy sut, kun sä lepyttelet niitä. Mutta se on tämmöinen mun tapauksessa, kun mä oon dramaattinen ihminen, niin se on tämmöinen kasvuprosessi. Mukavampi, mutta on mukavampi muuten olla 55-vuotias kuin 35-vuotias, pakko sanoa
1: <tot-> Pitää tarttua tuohon niin takertumisjuttuun. Mm. Kyllä me jotenkin itse näemme, että kyllähän se on varmaan sen aika monen meidän niin kuin elämän ahdistusta ja ongelmien lähde on se tavoin, että me ollaan, me ollaan johonkin takerruttu liikaa. Itse suomessa kirja, kirjastikin oli tuossa jo tämä mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia mm. niin mm. ki- kirja, niin... Ja kyllä siinä yks, yksi keskeinen pointti on nimenomaan se, että niin valtaosa meidän ongelmista johtuu siitä, niin takertumisesta johonkin juttuun ja sitten niin tavallaan se portti siitä ulos se, että oppii hyväksymään sen. Että niin kuin, jos sä takertut johonkin päämäärään liian kovasti, niin se todennäköisesti aiheuttaa niin lopulta enemmän niin kuin ahdistusta kuin onnellisuutta sun elämään, jossa oot jos niin niin jos niin koko sun elämä on fiksoitunut sen päämäärän saavuttamiseen. Tai jos on jotain niin menneitä ihmissuhteita tai muita juttuja, joihin jo, 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 sä oot takertunut kiinni, jos pääsee millään irti jotka tavallaan niin rajoittaa sun nykyistä elämääsi se ensimmäinen askel on se elämän hyväksyminen semmoisena, minkälainen se on, ja kaiken se, mitä eteen tulee, että sä et voi koskaan elämää kontrolloida loputtomiin, niin tavallaan pitää hyväksyä se, että koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa, ja hyväksyä se, mitä sulle on aikaisemmin tapahtunut, niin se on se ensimmäinen askel. Mutta sitten siinä samassa, kuitenkin siinä, että se on hyväksymis- ja omistautumisterapia, niin se toka osa on se omistautuminen, että että me, jos tulee jos, tulla siihen, siihen ihmisen toiminnalliseen luonteeseen, että silloin jälkeen me kaivataan sitä tavasta, että meidän pitää pystyä hyväksymään se, mitä tapahtuu ja mitä on tapahtunut, niin samaan aikaan me kun ollaan kuitenkin tulevaisuusorientoitunut olleet, että kaipaavat niitä päämäärää, niin sitten pitää lähteä miettimään, millä mä haluan omistautua, mitkä on niitä asioita, joiden eteen mä haluan tehdä töitä. Ja siinäkin tavallaan, että oppii, oppii löytämään sen tavoitteet, niin kuin voi olla hyvinkin omistautunut jollekin asialle. Ilman, että on lopulta kuitenkaan niin takertunut siihen kiinni, että tavoittelee sitä päämäärää, tekee paljon työtä sen eteen, käyttää niin tavallaan kaiken energiansa siihen, mutta samaan aikaan jollain tavalla pitää sen tietyn etäisyyden siihen, että pystyy samaan aikaan kuitenkin vähän nauramaan itselleen sille päämäärälle, Niin se joku tämmöisen niin balanssin löytäminen mun mielestä voisi sanoa semmoisen niin elämäntaidon ytimessä.
2: Ja on detached involvement, eli sä oot emotionaalisti vapaa, mutta sä oot kuitenkin siinä mukana. Sä yrität ja katsot miten se, niin, tuleeko maalia, ei tule maalia, mutta se et ole kiinni siinä lopputuloksessa. Mm. Ja sit se voi yllättää. Se on, se on suuri riemu, jos onnistuu. Ja sit jos ei onnistu, niin sit voi yrittää uudestaan.
0: Mä oon jotenkin viehättynyt semmoisesta ajatuksesta, että tässä elämässä on aika paljon kyse taidoista. Ja, ja sillä, siinä mielessä, että taidot on asioita, joita voi aina... Oppia. Mä äh, katson vaimoa kunnioittavasti aina, kun se ähm, meidän poika tekee jotain uutta juttua ja siitä ei tule aluksi mitään. On se sitten polkupyörällä ajaminen tai Minecraftin pelaaminen, niin, niin vaimo usein sanoo, että, että Julius, toi on asia, mitä sä et osaa vielä. Ja sitten se jättää aina ikään kuin niinku semmoisen takaoven auki, että kun tän eteen paiskii hommia, niin, niin sitten tota, jossain kohtaa sen oppii. Äh, Onko elämän tarkoituksen tai tämmöisen niin mielekkään merkityksellisen hyvän elämän, äh, onko se niin kuin, voiko sitä jotenkin niin oppia saavuttaa? Jos ajatellaan, että tuolla langan päässä on joku tyyppi, joka ei saanut niin kuin mitään otetta tästä, mistä me keskustellaan, niin onko jotain tämmöisiä niin tavallaan, onko se niin taidoista kiinni ja onko olemassa jotain taitoja, mitä voisi opetella, jotta todennäköisesti löytyisi tämmöinen merkityksen elämä? Lähinnä viittaan tässä vaikka esimerkiksi Frank Tansun kirjaan, kun täällä on tämä... Ähm, Osio numero kolme. polkujen merkitykseen elämään, niin täällä on niin kuin panosta ihmissuhteihin, auttaa muita, tulee ihmiseksi, joka olet, ota kaikki kykysi käyttöön ja niin edespäin.
1: No joo, kyllä mä uskon tavan, että niin paljon siitä elämäntaidoista on niin kuin semmoista taitoja, mitä voi opetella. Että just tähän, just tähän niin mistä äsken jo puhetta, niin kyllä uskon, että sekin, että totta kai saattaa olla, että siinä jonkinlaisia niin eroja ihmisillä. En tiedä, voiko se olla niin eroja, mutta ainakin niin kuin kasvatuksen myötä tulleita eroja siinä, että kuinka hyvin osaa hyväksyä sitä elämäänsä. Mutta kyllähän niitä niinku, myös niinku, erilaisia tekniikoita on pyritty kehittelemään, että just sen, niinku sen, sen hyväksymisen omistautumisterapian puitteissa löytyy, vaan niillä varmaan sata eri harjoitusta, mitä ne, mitä ne käyttää erilaisten, erilaisten tyyppien kanssa, ja sen niinku, se, se auttaakseen niitä löytämään sen hyväksymisen. Ja sitten jos mennään taaksepäin niinku Stolaisiin, niin sehän Stolainen niinku, filosofinen oppi on aika paljon harjoitusten kautta toteutuvat Ei se ole sitä, että sinusta su- ei tullut Stolainen sitä kautta, että sä luet jonkun Stolaisen oppimäärän ja sitten käyt jonkun lopputentti, ja sitten saat niinku, semmoinen Stolais-diplomin seinälle, että hän, hän, osaa kaikki, hän osaa luetella kaikki stoalaiset sto- periaatteet, vaan susta oli stoalainen elämällä stoalainen elämä. Ja se vaatii nimenomaan harjo- niinku sitä, että sä harjoittelet sitä hyväksyntää. Et nyt tässä tämän koronakriisin myötä että oli luettu tätä Markus Aurelius joka on yksi näitä klassisia stoalain stoola- aj- 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 ajattelijoita. Niin sillä ei just olin tavallaan esimerkiksi tämmöinen klassinen, niin kun, että ajattele, aj- ajattele omaa kuolemaa, se tyyppisiä harjoituksia, mitä se siinä, niin kirjassa suosittelee tavallaan yhtenä tapainen, koska että et kun pelot rajoittaa me elämään, niin mitä jos niinku pyrkisi kohtaamaan niinku yhden niistä suurimmista peloista, eli sen kuoleman pelon sillä että säännöllisesti miettisi sitä, pohti sitä hommaa, kävisi läpi sitä omaa kuolemaansa ja miltä se tuntuu ja jopa kävisi läpi jotain niinku läheisten kuolemia ja miltä ne tuntuu ja mitä enemmän tavalla oppii niin kuin esimerkiksi sen hyväksymään, että näin voi käydä koska tahansa, niin sitä paremmin on niinku tavallaan irti siitä pelosta ja se pelko ei enää rajoita sun elämää. Totta kai tavallaan sä voit elää järkevästi suhtautua siihen pelkoon, että ei kannata mennä mihinkään toikkaroimaan mihinkään, jyrkäyteen reunalle, mutta tavallaan, että se, niin kuin, se ei turhaa rajoitusta elämäänsä, pystyt tekemään niin mielekkäitä valintoja sen suhteen, että miten, miten se elämäässä elät. Niin, tommasi, niin kuin, ja sitten siellä oli se yksi harjoitus, mitä se Markus Aurelius oli semmoinen kanssa, että tämä isojen asioiden pilkkuminen osiin, siis tavallaan, se semmoista esimerkkejä siinä, että joku, sanotaan, joku melodia saa sut kyyneliin, siis tavallaan, että on joku herkkä melodia saa kyyneliin, jos sä miettiä niinku yksittäisiä nuotteja sieltä, niin se, jos sä se pilkot sen tarpeeksi pieni osiin, niin yksittäisiin nuotteihin, niin ei varmaan yksikään niistä yksittäisistä nuotteista saanut saa niin sua liikuttumaan hirveästi. Että jos joku pistää jonkun C-soittaa siinä tai jonkun F-duurin niin, tai F-mollin, niin ei sen välttämättä, että ei F-molli vielä niin kuin saa aikaan sitä niin kuin kyyneliä, vaan se on se niin melodia kokonaisuudessa, joka sen ajaa, saa aikaan. Niin Sitten vaan pyrkii niin pilkkamaan minkä tahansa niinku liikuttavan asian tarpeeksi pieniin osiin, niin sit tavallaan, sit se on, se on toinen harjoitus, mitä se siinä suositteli, sille, että miten voi opetella tavallaan semmoisen niin hyväksyvämpään asenteeseen. Siinä mielessä uskon, että kaikki nämä on tämmöisiä taitoja, mihin, mihin voi löytää
0: niitä harjoituksia. No mitä, Jari, onko tämä elämän taito Ei
2: Ihan ilman muuta. Mä en pidä onnellisuutta itsessään elämän päämääränä. Se, se ei ole mulle se kaikkien suurin täyttymyksen tila. Mutta mä voin pitää päämääränä esimerkiksi rampauttavan onnettomuuden välttämistä. Eli sellainen onnettomuuden tila, jossa ihminen kokee, että hän ei enää tässä maailmassa voi toimia, eikä halua edes olla. Sellaisen tilan torjuminen on mun mielestä ihan relevantti päämäärä, jos jos tämmöinen kertakaikkinen olemisen tuska yllättää. Ja nyt sitten vaikka vaikka nämä tuntuu tämmöisiltä asioilta, mitä ei, ei pysty pilkkomaan osinsa. Niin toki pystyy. Siis minkä tahansa inhimillisen ilmiön tai kokemuksen, tai edes minkä tahansa ihmisen keksimän käsitteen, sitä voi lähestyä eri näkökulmista ja sitä voi hahmotella erilaisista osatekijöistä tai tai tulokulmista käsin. Ja sitten se menee vielä hassummaksi. Mitä tahansa, mitä ihmisen täytyy ottaa haltuun, joka edellyttää taitojen kehittymistä, niin ei ne taidot ole nolla yksi, ei, ole, ei, ei siis musiikin, se että sä opit soittaa ihan mielettömän lumovasti jotain pianokappaletta, niin ei se ole niin, että sä ensin et osaa yhtään ja sitten sä jotenkin hyppäät sille tasolle, vaan sä, 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 sinne mennään pikkuhiljaa niitä taidon osatekijöitä kasvattaen ja se tie voi olla vuosia kestävä, mutta lopulta se voit ällistyttää omaa äitiskin sillä, mihin pystyt, sä ainakin ensimmäisen musiikin nyt tämän tajuaminen, että mikä tahansa, mikä on inhimillisesti tärkeätä, se edellyttää taitoja, ja niitä taitoja, joku on ratkaissut sen ongelman. Joku, joka on huonommista olosuhteista, siis lähtökohdat ovat olleet heikommat, resurssit vähäsempiä on jo ratkaissut sen ongelman. Ja siis kaikkien inhimilliseen löytyy apuja, siis aivan kaikkea, näistä on siis aivan järisyttäviä esimerkkejä. Mä yritin viikonvaihteessa selittää lapsille Helen Kellerin ihmettä, kun ensin lapset alkoivat pohtia, että jos on sokea, syntynyt sokeana, niin miten voi puhua väreistä. Mä sanot, tämä on tosi kiinnostavaa, koska on sellainen kirja kuin äh, Sheena, Sheena Iyengar, Stanfordin tutkija, kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Valitsemisen taito, hän on syntynyt käsittääkseni sokeana ainakin on, on nykyisin sokea, ja, ja, ja kirjoittaa tavattoman siis semmoista visuaalista kieltä, siis se on jännä, että hänen kielensä on mielikuvia synnyttävää, vaikka hän on sokea. Sitten me edettiin siitä keskustelusta lopulta, kun he pohtivat, että miten semmoinen ihminen, joka on kuuro, voi oppia puhumaan, ja sitten tultiin Helen Kellerin, joka oli käsittääkseni sekä kuuro että sokea, ja sitten loppupisteessä hän luennoi ihmisille, ja on siis tehnyt ihmeellisiä asioita, kirjoittanut kirjoja ja sitten kun lapset pohtivat, että jos saat sokea, miten sä voit lukea? Mä sanoin, kun on semmoista pistekirjoitusta. Ja sitten ne fasinoitu siitä, että jos ei sulla ole niin kuin tavallaan muuta kanavaa maailmaan kuin tuntoaisti, niin miten voi oppia ikään kuin kompensoimaan sitä, sitä näkemistä ja kuulemista niin, että pystyy puhumaan niitä ihmiset ymmärtää ja pystyy kommunikoimaan kirjoittamalla. No niin. Ja lopputulos on se, että niinkin käsittämättömistä lähtökohdista kuin Helen Keller, niin hän on pystynyt siihen. Ja tä- tässä tulee se iso kysymys, että y- mahtaako ihmiset ymmärtää, että kaikkeen inhimilliseen hätään on olemassa ratkaisuja. Toimivia, testattuja ratkaisuja, ne on taitoja. Ja nyt... On olemassa ihmistyyppi, joka loukkaantuu siitä, että antaa toivoa. Siis mä tiedän tämmöisiä, jotka vaikka vaikka ymmärrän se, että markkinoi vaikka reipasta elämää masentuneelle, niin se tuntuu siis loukkaavalta, kun se tuntuu olevan ulottumattomissa, mutta silti tästä toivon markkinoinnista tai mahdollisuuksien, se että kertoo edes sen, että on olemassa mahdollisuus. Sitten se on oma valinta, että haluaako jaksa ponnistella. MUSTA tämä on yksi hyvän elämän keskeisiä kysymyksiä, että, että haluanko mä <lacht> elää tämän kärsimyksen kanssa vai, vai etsinkö mä siihen vähän helpotusta.
1: Sitten ehkä tähän liittyy myös, myös se, että, että iso osa niistä ehkä niin elämäntaidoista, elämän asenteen mm. taidoista, että, 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 että ne on vähän niin implisiittisiä tai semmoisia, että ei, me, ei me kukaan ole niitä tietoisesti välttämättä opettanut. Että joku, on, joku on vaan sattunut saamaan tavallaan, sanotaan nyt, omilta vanhemmilta, että on toista jotain tiettyä elämä, elämän lausetta tavallaan kymmenen kertaa lapsuuden läpi tai äiti tai joku peruskoulun opettaja tai muu. Ja sieltä opin jonkun tietyn tavan suhtautua johonkin tiettyyn asiaan. Ei vain koskaan, niin kuin, että ei sitä välttämättä hirveän hyvin pysty tunnistamaan, että mistä ne omat niin kuin elämän asenteet on tullut, mutta monet niistä on saattanut tulla tuota kautta joitakin toisten ihmisten kautta. Tietyllä tavalla se, että jos me paremmin pystytäisiin tunnistamaan, että mitkä, ne, mitkä nämä, on nämä niin kuin tavallaan, nämä toimivat keinot suhtautua johonkin tiettyyn asiaan. niin me pystytäisiin paremmin myös opettaa niitä, ottaa ne vaikka mukaan johonkin peruskoulun niin kuin oppimäärään ja sitä kautta auttaa ihmisiä. Pitää huolta, että mahdollisimman moni saa ne tavan taidot niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ne pystyisivät niitä käyttämään, kun tulee niitä elämän vastoinkäymisiä
2: vastaan. Eikä muuten kouluun on pikkuhiljaa hiipimässä näitä tunnetaitoja? opiskelu. Mä, mä oon käsittänyt, että siellä on edistys, tapahtunut edistystä. Joo tässä. joo, kyllä mä mäkin ymmärrän että kyllä nyt tämmöisiä
1: tunnet en ihan en, tarkkaan tiedä mikään mm. tästä, mutta ymmärtänyt että kyllä ainakin että on erilaisia kokeiluja riittöi että tunnetaitoihin jopa ihankin meditaation, meditaation koulussa tai muihin tämmöisiin juttuihin että pyritään niinku lapsille opettamaan semmoisia taitoja jotka vielä aikanaan niinku ei olisi tullut kuluunkaan että ne niinku kuuluisi niinku koulun opemäärään. Ja mun mielestä on niinku sinä, hyvä kehitys että toivottavasti tässä odotetaan niinku isoja askeleita eteenpäin.
2: Niin, tota, mä, äh, nyt, nyt tuli mieleen siis äh jutteli yhden opettajan kanssa, joka opettaa siis yläasteikäisille lapsille konfliktien ratkaisua dialogia avulla. Siis semmoinen rakentava dialogi, joka ei syvennä ja kroonista sitä konfliktia, vaan pikemminkin, se voisi vähän ratketa, helpottua siitä. Niin yhtäkkiä tuli mieleen 90-luvun alku, niin mä törmäsin siis oikeasti aikuisiin ihmisiin, joille oli valtava vapauttava uutinen, että on olemassa tapa keskustella... Joka ei johda vaurioittaviin riitoihin, vaan johtaa itse asiassa siihen, että löytyy yhteistä tonttia tai jopa sovinto. Ja, ja on olemassa tapa niin käsitellä siis sellaisten ihmisten tunteita, jotka tuntuu olevan, niin kuin, että, että sä et pysty enää heitä niin tavoittaa tai no, niin kosketuksen tuolla puolella, niin että sä pystyt kutsumaan ne ihmiset uudestaan yhteyteen. Ja se oli silloin 90-luvulla, niin ei väestössä niin kamalasti sitä niitä taitoja niin kuin syystä tai toisesta, ei niitä esiintynyt. Nyt se on arkipäivää. Nyt mun mielestä nykyisin työelämässä niin kyllä ihmiset, tosi monet, sanoo, että ne on opiskellut sitä, että mi- mi- miten vaikkapa vuoropuhelu ei ajautuisi sosiaalisesti väkivaltaiseksi. Ja me edistymme tässä asiassa.
1: Ja kyllä jossain urheilumaailmassakin tavallaan että mm. tätä nykyään, niin kuin jollain jäiekko-maajoukkueella maa, on joku oma urheilupsykologi siellä muualla. Se on ihan, niin ihan normaalia tyypit, käy juttelemassa sen kanssa ja kertoo vain niistä ongelmistaan. Sille. Ja se ei niin kuin, että jos mennään taaksepäin 95 jäiekko-maajoukkueeseen, niin niin jos siellä olisi ollut urheilupsykologi ja joku olisi mennyt puhumaan sen kanssa, niin sillä ei olisi jatkettu sille pukukopissa painamaan, niin niin että mikä, mikä, mikä sun päässä on vielä, kun sä menet juttelemaan sen kanssa. Että, kyllä mä uskon, että tässä on tapahtunut sinne iso, iso muutos siinä, että ihmiset pystyvät myös näistä asioista paljon paremmin puhumaan nykyään ja joka on aikaisen tervettä. Että
2: Tämä on muuten, nyt, nyt ollaan jännän äärellä, koska tässä on tapahtunut tämmöinen kulttuurievoluutio, tämmöinen ihmennykäisy, siis tämmöinen niin valtava kvanttihyppy. Mä nimittäin muistan semmoisen ajan, kun nämä no se liittyy jääkiekkoon, sinä sen laukasit Frank, nää lätkäjätket panikoi, jos tehtiin rentouttamisharjoituksia. Et kun, nyt me tiedetään kuitenkin, että koordinaation ja jaksamiseen ja, ja siis siihen, että sinulla on kestävyyttä ja pelitaitoja käytettävissä, niin siihen liittyy paljon suuren stressin. Joskus se stressi ajaa ihmiset sellaiseen tilaan, jossa ne ei enää ole kauhean koordinoituja ja ne väsyy nopeammin. Sitten on pohdittu niitä, että mitkä on niitä keinoja ja yksi on siis rentoutusharjoitukset. Löydät, löydät ensin siis pysähtyneessä tilassa keinon sitä, äh, autonomista hermostoa säädellä ja sit lopulta liikkeessäkin voi löytyä sellaista liikkeen keskeltä lepoa. No, silloin ne oli sitä mieltä, että ei jumalauta. Ja mä muistan semmoisia asiakkaita, jos niillä teettiin jonkun rentoutusharjoituksen tai jonkun tämmöisen, missä mentiin jossiaan mielikuvissa vaikka portaita alas luolaan, niin ne luuli, että tästä voi tulla psykoosi. Sour, so- <doukyielle> tää on totta. niillä oli kerrottu, että tää voi laukaista psykoosin. Mä sanoin, että ai se, että sä nukahdat. Tai se, että sä Hengittelet ja kelailet päässäsi ja mielikuvittelet. Ja on, tai esimerkiksi mä muistan semmoisen, kun, kun ihmiset saattoi kesken jonkun semmoisen niin pysähtymisen, kun piti kuunnella jotain biisiä, vaikka kuunnella jotain biisiä, hengitellään ja mennään niin itseemme Yhtäkkiä ihmisen silmät rävähtelevät auki. Siis mä muistan sen ilmeen, kun ne, ne panikoitu siitä, että heille tuli joku tunne. Jokin siis semmoinen asia nimeltä tunne lähes. Ja nyt se on arkipäivä, Nyt se on ihan niin kuin en mä usko, että se on kellekään enää, enää niinku ongelma.
1: No ja kyllä mä, en tietenkään ole mikään urheilun asiantuntija sillä mutta kyllä mä jotenkin uskaltaisin veikata, että se, että Suomi viime on viime aikoina taas joukkaurheilussa menestynyt niin, niin paljon paremmin kuin aikaisemmin, niin vaan niin yksi syy varmaan siinä on se, että nuoret miehet, niin nuoret miehet ja naiset, mutta ehkä erityisesti miehet, jotka aikaisemmin ehkä enemmän ollut kauempana niistä, tai se, se tunteista puhuminen ja sen hyväksymät että mulla ylipäänsä on tunteita ollut se haastavampi asia, niin niin se uudet, uudet sukupolvet on paljon enemmän sinut sen asian kanssa ja pystyy puhumaan sitä Ja Sitä kautta ne on henkisesti paljon vahvempia niissä vaikeissa tilanteissa. Sit kun on se viimeinen erä, erä käsillä ja johdetaan yhdellä maalilla, niin se, lap, niin se lapaja alkaa kädet ei alkaa tärisämään samalla lailla kuin ne aikaisemmin, koska silloin ei ollut, niin ei ollut hyväksytty tätä tunnepuolta eikä, eikä koskaan su- suostu siitä puhumaan. Niin Sitten ei ollut vaan niitä keinoja käsitellä niitä tunteita, mitä itselleen tuli.
0: Mä seurasin mun menua tässä ja... Päivän menu näyttää, että on viimeisen kysymyksen aika. Tota, nyt kun tuolla äm, langan päässä on ihmisiä, jotka on jaksaneet tänne saakka, ja kohta ne painaa stop nappia ja lähtee elää, niin te, ää, elämään niitä elämäänsä, niin minkälaisella ohjenuoralla te lähettäisitte nämä ihmiset nyt, että vapautetaan ne villinä luontoon elään, elään merkityksellistä ja mielekästä ja, ja, ja tota, sellaista elämää, että voi tässä hetkessä ja sitten jälkeenpäin kokea, että, että olipas se hieno reissu, niin mil, mitä, mitä, mitä ihmistä pitäisi tehdä, kokeilla, testailla, Frank, tiivistä <tuh> meille elämä? <tuh->
1: no niin, tähän nyt voi vastata aika monta, monta eri juttua ehkä nyt no tässä puhuttuista jutuissa, että varmaan se, just se hyväksymisen taito on niin yksi, että oppii oppi hyväksymään sitä elämää, ja sitten toisaalta niin sit, 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 se ta, 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 tasapainon löytäminen sen sellaisen, niin kuin, että Eläjestä oman näköistä elämää miettiä, mitä mä itse haluan elämällä tehdä, mikä on niinku juuri mun näköistä elämää, mitkä on niinku juuri mun omia arvojani, että pitää huolta tavallaan, että ei mene pelkästään niinku sen muiden mukana ja, ja pyri vaan mietittämään muita, vaan on niinku tavallaan yhteydessä siihen omaan itseensä. Ja se on niinku se yksi osa, mutta samaan aikaan myös että se, että niinku, että se, niinku se yhteys niihin toisiin ihmisiin, että pyrkii miettimään, että mitkä on ne niinku mulle tärkeät ihmissuhteet, mitä pystyn niitä vahvistamaan ja mitä mä pystyn vaikka tekemään hyvää muille ihmisille, miten pystyn olemaan niinku hyödyllinen osa niitä yhteisöjä, missä mä oon mukana, Miten mun tekemisellä on myönteinen vaikutus niihin? Niin. Tässä on varmaan niin semmoisia niin suuntaviivoja ja sitten tietenkin sen, sen, myönti, sen ymmärtäminen, että nämä on taitoja, joita niin ei, et se ei, et elämä ei muutu päivässä tai hetkessä, vaan niin että nämä ovat suuntaviivoja ja sitten se, se työ niitä kohti. Voi olla aika pitkä ja vaatia erilaisia harjoituksia ja erilais, erilaista niin to, toimi, toimintaa ja kokeilemista. Aika varmaan kokeilemista, että kokeilee erilaisia juttuja ja pikkuhiljaa alkaa löytymään sieltä ne itselleen sopivimmat itsensä toteuttamisen muodot, itsensä, to, itsensä hyväksymisen muodot, niin keinot ja, ja tavat olla yhteydessä niihin muihin ihmisiin.
2: No entä Jari? No ensinnäkin mä toivoisin, että et kelais niin paljon. Se ei asioita paranna. Saat liikaa siellä päässä sisällä, niin voida huonosti. Ja toiseksi niin et sä mitään tarkoitusta tule Se löytää sut. Useimmiten käy niin, että Jokin sellainen, mikä osoittautuu myöhemmin, siis syvästi merkitykselliseksi, niin se on jo sun elämässä tai se yhtäkkiä pumpsahtaa sun elämässä. Ei ei se tottele semmoista tahdoalasta, ihmeellistä pakottamista, että mun täytyy löytää mun tarkoitus. Lopeta semmoinen, älä kelaa, jos vielä voisi auttaa sua, niin niin, niin anna sen tarkoituksen löytää sinut. Ja sitten kun jotain semmoista tulee elämään, joka sytyttää, niin, niin antaudu sille. Siis antaudu sille sillä tavalla, että sä tajuat, että ei tässä alun perinkään ollut sinusta kysymys. Niinku, t- 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 on, se on tuomio, koko ajan mietit niinku, sitä, että et, miten minä ja kuka mä oon ja, mikä, mun juttu ja, ja mä otan, mikä on mun juttu. Niinku, sit sä oot hyvä tyyppi ja sulla on hyviä mahdollisuuksia ja sit hyväksyt kaiken sen, mitä elämään kuuluu. Tämä on niin samaa mieltä Franksun kanssa, että se, minkä täysin hyväksyt, se voi alkaa muuttua. Ja kyllä näillä tämän yhden elämän pärjää. Eihän tämä kestä, kun semmoinen vähän vajaa 30 000 päivää. Kyllä se nyt saatana tämän, tämän kestät loppuun.
0: Hei, tämä oli... Mä tiesin, että tästä tulee hyvä jakso, mutta tästä tuli erinomainen jakso. Tästä tuli, no yllätäen, pisin jakso ikinä, mutta, mutta asia oli ja, ja tuota, Uskon, että tästä varmasti tiivistyn, ainakin, ainakin palanen siitä, että mistä tässä elämässä nyt on kyse. Ja, tuota, iso kiitos päivän vieraille, Ränki ja Jari. Ja kiitos sulle, rakas ystävä, kaikki ne, jotka jakso tänne maaliin saakka. En tiedä montako kuuntelu ottoa tämä Otti, mutta täällä ollaan. ja, ja Ei muuta kuin näillä eväillä kohti uutta viikkoa. Ja, ja me nähdään toivon mukaan taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Kiitos. Kiitoksia.